0: Heute ist der Tag der großen Dinge. Und deswegen sitzt er hier heute aus Köln, Benedikt Ernst.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Weiß ich. Ja. Ja.
1: Und ich möchte hinzufügen, wir haben heute Aschermittwoch, ja. dass der gute Mann überhaupt aus Köln ja. sich hierhin bewegt. Äh, finde ich schon, finde ich gut.
0: Können wir bitte am heutigen ja. Tag Yeah von Ascher in unsere Spotify-Playlist. Nein, mit.
1: das lehne ich ab. Du kriegst äh, Access noch in die Playlist von unserem Gespräch. Ja, noch nicht. Access, aber das li ist eine, Living aber das in eine, the World, hätte ich bitte gerne. Das ist eine andere Geschichte. So. Ja, oh Gott, wir oh sagen, <lacht> <lacht> das erklären wir, erklären wir demnächst. Ja, bitte. <lacht> Obwohl, das müssen wir, da müssen, müsstest du demnächst mal darüber äh, berichten. Du warst ja Fremdpodcasten, kann man sagen. Ja, das kann man ähm, sagen. Das erzählen wir aber als Teaser in der nächsten Folge. Unseres therapie podcast oder?
0: Von mir aus überhaupt.
1: Heute ist ja, du hast gesagt, Tag der großen Dinge. Das betrifft nicht nur unseren Gast, das bringt betrifft auch noch ein kleines Mitbringsel hier, da kommen wir gleich auch noch zu. Ich ja. glaube, wir werden noch ein schönes Titelbild basteln, damit das auch sinnvoll ist, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ja,
0: gut, muss da muss aber stitchen.
1: Da muss es mit der Panoramasoftware dran. Das, das ist definitiv. Äh,
0: das ist ja jetzt richtig. Ja, aber ich äh, ich äh, fange mal an mit meinem Tag der großen Dinge, nämlich ähm, ich habe ich kam nach Hause. Und hatte eine Posterrolle im Flur stehen, die äh, ging mir ungefähr bis zu dem Brustwarzen. Muss man das rauspiepen? Nö, ne? Nö. So, und ähm, ist ja ein anatomischer Fachbegriff. So. Und ähm, und dann habe ich hab ich kurz nachgedacht. Ich dachte, was denn, was ist das? Und dann habe ich es aufgemacht und da war ein Bild da drin von Hannes Hell, einer der äh, Künstler aus dem Swan irgendwie, aus einer Swan-Ausgabe. Und der hat eine, eine Frau fotografiert, die ich äh, äußerst ansehnlich äh, finde. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt. Ich sage, äh, kann ich, kann ich, also was muss ich denn zahlen für so ein, für so ein Bild da von dir? Und ähm, dann schrieb er mir zurück, ja, nö, nö, sag mal Adresse und du bezahlst einfach nur Versand und so, machen wir schon. Ich, ich kann die Dinger irgendwie, kann ich die relativ günstig, kann ich die drucken lassen und so weiter und so fort. Was er genau damit meinte, <lacht> war mir nicht klar. Bis ich dann diese Posterrolle öffnete und das Bild ausrollte. Und ja
1: und günstig erschien erwies sich dann ja auch als relativ, denn du brauchst jetzt eine neue Bude.
0: Ja, ich wollte eine neue Wohnung, weil die Wohnung ist zu klein für das Bild, muss man am Ende des Tages sagen. Und dementsprechend 90 Quadratmeter reichen da einfach nicht mehr von der Wandfläche. Und äh, ja, ich habe jetzt bei Ströhr angefragt, äh, was mit äh, mit gegenüber hier mit dieser Werbefläche ist. Ja. Ich da, also lieber Hannes, nochmal herzlichen Dank nach äh, Südtirol. Aber äh, ja, da brauche ich eine Lösung für jetzt. Also es ist ein sehr großes Bild. Ich schätze, das ist Meter dreißig, Meter vierzig Länge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich daneben gelegt
2: und äh, ja. <lacht> Hatte ihm ja vorgeschlagen, es einfach übers Bett zu hängen an die Decke. Ja. Da ist auch Platz vor allem sein. bei dem
1: Motiv total gut. Wenn du mal Besuch Chris Mudi kommt mal rein oder so, voll gut.
0: Mudi guckt selten nach oben, also äh, ist nicht so ein Hans Guck in die Luft. So, das ist nicht der Punkt, aber ich meine, auch da, ich kann es ja hier offen sagen, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich möchte natürlich ganz gerne irgendwie auch, dass mein Single-Dasein irgendwann mal aufhört. Und da ist das einfach nicht so gut, Wo wenn du... sagen, das
1: konzeptionell schwer vielleicht. Wenn
0: also. du eine ziemlich hübsche Frau, die nicht ganz so viel anhat, ähm, und dann auch noch ein wirklich von, also Gott muss ein Südtiroler sein, sonst hätte der, also so einen Körper kriegst du nicht, wenn du aus Nordrhein-Westfalen kommst, das kannst du vergessen und äh, ja, deswegen muss ich mir da jetzt irgendwie fallen lassen. aber lieber Hannes, herzlichen Dank. Hattest du heute auch ein, ein großes Ereignis sozusagen? Ja,
1: ich habe mich auf den Podcast hier gefreut mit unserem du großartigen Gast. Du hast einen Tisch bestellt. Unserem großartigen Gast. Ich habe einen Tisch bestellt, der ist so groß wie das Bild, was du hast, ein bisschen kleiner wahrscheinlich. <lacht> Und hoffe, dass der gleich nochmal geliefert kommt irgendwie, zumindest zu mir nach Hause. Ja. Aber ähm, das soll dieses hochspannende Thema besprechen wir dann auch in der nächsten Folge, so schön das ist.
0: Die Pizzen in der Losteria sind groß. Sind auch groß. So, Freunde, die Portionen generell Kamala. sind groß, ne?
1: Das ist korrekt. Ich Falls uns jetzt noch einer zuhört, freue ich mich, dass wir das Gespräch vorsichtig denken <lacht> können. Auf unseren Gast, Benedikt Ernst. Und ähm, wie immer, wir haben uns professionell vorbereitet. So viel kann ich sagen. Das gesamte Lebenswerk durchgearbeitet. Hm. Ähm, gut. ja
2: Riesig. Absolut,
1: da sind wir wieder bei dem Ach, Thema. Absolut. Ähm, vielleicht aber mal vorweg die Frage an Robin. Ähm, warum ist der Benedikt überhaupt hier, denn das war ja sozusagen deine Idee. Ich, wir kannten uns vorher hier noch nicht. Ich freue mich sehr, dass ich ihn jetzt kennenlernen kann, aber was war die Motivation? Tim kannte es auch nicht, ne?
0: Nee, das macht ja nichts. Ja, ich bringe einfach mal Leute mit. Du
1: bist halt einfach hier in diesen Bereichen so gut vernetzt ja, und
0: also, äh, so. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Geschichte ist eigentlich relativ einfach. Wir haben die ja gerade auch noch mal irgendwie im Auto zusammengefasst. Die war halt auch nach 14 Sekunden zu Ende. Versucht, genau. Ja, der, der liebe Fotograf Andreas Jorns, äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, der der, weil auf Usedom weilt, ähm, der hat den Benedikt Ernst mal fotografiert für für ein seiner AJ, eins seiner AJ-Magazine oder so war genau. das irgendwie. Und ähm, ich zitiere mich in diesem Fall selbst. Jetzt, Das ist ein wirkliches Zitat. Ich habe das Bild von Benedikt gesehen und habe gesagt, was eine geile Fresse. Dann habe ich wortwörtlich wirklich so gesagt, da hat der Jonas ganz herzlich gelacht und er sagte, ja, und er ist auch noch ein ganz guter Fotograf. Und seitdem folge ich dir, also seitdem folge ich dir. Und irgendwann, weiß nicht, ob wir uns mal irgendwo begegnet sind, ich weiß es ehrlich gesagt, wir konnten es gerade nicht mehr rekonstruieren. Ich glaube, du hast
2: mich mal angeschrieben.
0: Aber ja, klar. Und keine ich, da, Ahnung. dann saß ich bei dir im Studio. Genau. Und dann haben wir Podcast äh, damals noch unter meiner Flagge aufgenommen, äh, den Dieselcast, die Folge mhm. gibt es auch noch, kann man noch nachhören. Und ähm, wollten immer mal wieder nochmal uns treffen, um diese Folge fortzusetzen, weil der Benedikt ja nicht nur schöne Menschen in schöner Kleidung in sehr, sehr schönem Schwarz-Weiß äh, fotografiert, sondern weil er auch andere geile Sachen hat. Da kommen wir aber gleich zu. Wir teasern Ach, sehr viel an heute. Wir,
2: wir teasern viel an, aber wir, wir kommen auch noch zu ein bisschen was. Wir treffen was. uns dann auch in zwei Wochen nochmal. Heute wird nur geteasert.
0: Ach so, ja, und äh, ja, wir treffen uns eh nochmal, weil, äh, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, Geburtstagsgeschenk gibt's und zwar, so. ne? Äh, Pommes. Pommes. Viele. Ja, ist gut. Nee, aber so, so sind wir übereinander gestolpert irgendwie.
1: Wie würdest du, Benedikt, dich selber vorstellen?
0: <lacht>
1: so klassischer Elevator-Pitch mäßig. Ja,
2: äh oh, Business-Coach hier. Elevator-Pitch, das ist genau mein Ding. Ich bin tatsächlich jemand, der, der sehr gerne fotografiert und das hauptsächlich in Schwarz-Weiß. Versucht so ein bisschen aus aus meinem eigenen Blickwinkel die Welt anzufangen ne? und das anderen Leuten.
1: Man muss vielleicht ergänzend mit dazu sagen, ähm, was wir so noch nicht erwähnt haben, du bist hauptberuflicher Fotograf. Ähm, ja. Und ähm, Robin hat das eben gesagt, dass der Andreas Jons sich fotografiert hat. Bist du selber auch Model oder war es eher nee. eine, eine? Das Ach. war vor allem. <lacht> <einem, ja, lacht> das Willen. muss man ja der Vollständigkeit <lacht> halber gefragt haben.
2: Ich, ja, ich muss da tatsächlich mal, ich, ich glaube, der Jons hat auch zwei oder dreimal gefragt, bis ich gesagt habe, ja, ist okay, dann mach das. Ja. <lacht> Ich, ich bin ganz bewusst hinter der Kamera normalerweise. Das ist ich
1: glaube, das werden die meisten Fotografen unterschreiben können, <lacht> äh, kann, ich, kann ich für mich genauso sagen.
0: Aber wir beide kennen einen übrigens, den kennen wir beide, der Bremer ist, eigentlich gebürtiger Bremer ist, der, der es durchaus auch vor die Kamera schaffen könnte, äh, der aber immer so ein bisschen, der, der selber, äh, Vincent,
2: Ach so, der, der, selber? Ja, der will ja nicht. Nee, der will ja nicht. Und, so, kann ich, das ist ja genau das Ding. Ne? Ja, aber er könnte.
0: Ja. Also gerade er. Also ich, er könnte, könnte trifft nicht. ja
2: viele Leute, oder?
0: Ja, absolut. Also, meine also drei. Also. Du warst
1: heute so total überrascht, als du mit einer Braut telefoniert hast und der Bräutigam sagte, wie war seine Formulierung? Ich bin... Äh, nee, ich
0: will nicht, ich finde ich find mich auf Fotos nicht, nicht schön. Also ich mö ich möchte kein Fotos von mir sehen. Du warst erstaunt,
1: dass das Leute zu dir sagen, ich kenne das bei Hochzeitspaaren, doch ist das der typischste Satz überhaupt ja, ever. Überhaupt nicht. Zu sagen, wir wollen weder fotografiert werden, noch im Mittelpunkt stehen, <lacht> überhaupt hassen wir Fotos.
0: Das ist schon der klassische Satz eigentlich. Das ist super, wenn man heiratet <lacht> Ja, das ist total. Also. Wir wollen nicht im Mittelpunkt stehen. <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Noch nie. Ich hab ich hab so weit, weiß nicht, wie viel Hochzeiten habe ich jetzt gemacht in meinem Leben so 20 oder was so um den Dreh schätze ich so habe ich noch nie gehört noch nie
1: Vielleicht hast du dann die die affineren Leute diesbezüglich wie bist du denn, Benedikt, überhaupt dazu gekommen, beruflich zu fotografieren? Hast du eine Ausbildung mal gemacht oder wie ist da der ähm, Weg?
2: Nee, tatsächlich, ich, ich habe äh, überhaupt gar keinen geradlinigen Werdegang. Ich, ich habe sehr viel verschiedene Sachen gemacht. Äh, Willkommen. Von äh, Ausbildung als Bankkaufmann. Äh, ich habe eine Zeit BWL studiert. Ich habe einen Jazzclub betrieben. Äh, ich war als Grafiker in einer Agentur angestellt. Ich war als Webdesigner selbstständig zehn Jahre und am Ende dieser äh, Webdesigner-Geschichte hat sich das dann so langsam eingestellt mit dem Fotografieren. Ne? Also ich, ich habe damals in der Agentur in München, wo ich gearbeitet habe, äh, da kam gerade so die Digitalfotografie auf. Äh, da habe ich hier und da mal für ähm, Magazine, die wir da gelayoutet haben, Fotos gemacht. Ja. Und, und da bin ich dann irgendwie dran kleben geblieben. That's it. Mal abgesehen davon, ich wollte nach dem Abitur mal eine, eine Ausbildung zum Fotografen machen, was ich mir damals habe ausreden lassen. Und dann habe ich echt die Kamera zur okay. Seite gelegt und habe gesagt, okay, dann nicht.
1: Also jetzt nicht der klassische Weg zu sagen, Opa hat mir im Kindesalter die erste Kamera geschenkt, so wie man das öfters hat? oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also Ich, ich habe zu meiner Kommunion mal äh, so eine Kodak, äh, wie wie hießen die? Ritschradsch bekommen. Ne? Die, die fand ich auch geil. Und mit 15 hat mein Vater mir dann mal noch eine Spiegelreflex geschenkt fand ich auch ganz geil aber es hat mich damals halt nicht so, so unfassbar ge geflecht dass ich gesagt habe das ist es ne? also. ja und der Mann ist gerade mal 33 ja eben ich habe mich schlecht gehalten aber
0: ja ja du siehst etwas unerholt aus <lacht> aber du hast viel erlebt wirklich absolut aber du hast also du hast Bankkaufmann gelernt ja
2: so wollte ich schon sagen, tut mir leid, aber das so war noch gleich. zu einer Zeit,
1: da durfte man das noch, noch Ah,
2: das war, ne, das, das war tatsächlich das Ding, weil ich zu der Zeit einfach nicht wusste, was sonst. Ne? Ja. Junge macht was Solides. Äh, ich ich, ich habe vorher noch Zivildienst gemacht und kam aus dem Zivil raus und ja, studieren, ne, auch keinen Bock gerade, dann machen wir meine Lehre. Ja. Ja, dann mal eine Lehre. Köln oder? Nee, in Aachen. Ah, in Aachen. Noch. Ja, okay. Und nach,
0: nach dem Bankkaufmann war was?
2: Ja, Ich habe tatsächlich schon am Ende der Lehre angefangen mit dem Jazzclub, mit meinem äh, Bruder und noch drei weiteren Mitstreitern. Äh, also wir waren zu Fünft und haben quasi unseren, unser Stammlokal übernommen in Aachen, weil das leider schließen musste damals. Welches war das denn? War der Jakobshof. Das Ding in der Stromgasse. Ich
0: habe ja selber in Aachen gelebt, aber ähm, müsste
2: ich jetzt. jetzt ja, war das denn? gucken das los. Bei uns los, 93, glaube ich.
1: Okay.
2: Das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, Schluss war, glaube ich, 2000 circa.
1: Also, wer ein bisschen Gastronomieerfahrung hat, ein bisschen Nachtlebenerfahrung hat, weiß, das ist aber für so eine Geschichte, allgemein für, je, für einen Club, auch eine, eine extrem lange Zeit. Ähm, das muss man schon sagen. Also Respekt. Ja, wir haben
2: ganz wacker durchgehalten. Ja. Da, da ist auch schon, schon eine ganze Menge Programm gelaufen und so. Wir haben da einiges erlebt. Ähm, das war auch nicht ganz gesundheitsförderlich, glaube ich. Das war stressig. Das
1: glaube ich sofort. Zum,
2: zumal ich äh, da über dem Laden gewohnt habe. Äh, ja. War froh, als, als das irgendwann mal vorbei war. Ne? Ich habe dann meine Frau, meine heutige Frau kennengelernt. Ich äh, hatte seinerzeit mal, mal für ein paar Monate meinen Führerschein abgeben müssen. Und das war, glaube ich, der Beziehung oder der aufkeimenden Beziehung ganz zugträglich.
0: <lacht> okay.
2: Okay. Und, und, okay. Jazzclub.
0: Irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir hier mal zu und dann kam was? Dann kam Grafiker,
2: ne? Genau. Ich, ich habe so nebenher eine Ausbildung gemacht hier in, in Köln beim SAE. Ja. SAE College. Das war da gerade in Deutschland ansässig geworden mhm. und die hatten da sowas... Angeboten, was so in die Richtung Mediengestalter ging. Ne? Also während der
0: Jazzclub-Geschichte genau. noch die Ausbildung gemacht, parallel. Ich habe
2: vorher halt äh, noch einen Tonassistenten gemacht, ein halbes Jahr. Das, das war halt für den Club ganz zuträglich und ich habe mal eine Zeit lang mit meinem Schwager gemeinsam äh, noch einen PA-Verleih gemacht. Ja, sicher. Ähm, ich sehe ein paar Parallelen. Ja.
0: <lacht> also, ich sag mal, Bene steht, also Langeweile ist, weiß ich nicht, mag der nicht.
2: Nee, das ist doof. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Okay. Aber es war immer schön, wenn es irgendwie so halbwegs was, was mit, mit Kreativität zu tun hatte oder zumindest mit, man so mit kreativen Leuten auch unterwegs war. Ne? Und viele Sachen,
1: finde ich, ergeben sich dann ja auch so. Ne? Also Richtig, das genau. ist ja, Ich glaube, das hast du jetzt mit 18 wahrscheinlich nicht zwingend geplant und gesagt, das wird jetzt der Weg so werden, sondern das hey, ist halt eben... Äh, geplant
2: <lacht> habe ich da tatsächlich nie irgendwas. Ja. Das, ist, das hat sich immer entwickelt.
1: Kommt mir, mir sehr bekannt vor. Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ja schon mal gesagt, ähm, du bist dann... Quasi zur Fotografie gekommen, so über diesen Weg. Ich sag jetzt mal, des Zwangs war, einer hat wahrscheinlich
2: gesagt: Komm, wir brauchen Fotos, sieht's aus? Nee, das war tatsächlich kein Zwang, das war zu, auch Zufall. Ne? Ich, ich habe mir halt damals eine, ich glaube, das war eine Panasonic oder was, eine, eine Kamera gekauft mit einer unglaublich beschissenen Auflösung. Ne? Und äh, Aber die machte eigentlich ganz vernünftige Bilder. Ne? Und dann, dann hieß es irgendwann mal: äh, Wir brauchen für das äh, Siemens-Mitarbeitermagazin äh, Siemens, äh, so und so, brauchen wir noch ein Bild. Da so habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ja. Ne, können wir gleich einbauen, ich mache das jetzt. So. so lief das.
1: Sounds like a plan. Wie bist, wie, was machst du heute als Fotograf? Also womit ähm, vertreibst du die Zeit? Bist du viel im, im Modebereich unterwegs oder machst du, wie ich, Halden oder was? weiß ja, ich? Also Was ist dein, was ist sozusagen dein Portfolio?
2: Ja, seins. Ähm. Also ich, ich war ganz lange schwer interessiert, quasi mit, mit, mit absolutem Fokus auf dem Modebereich. Da habe ich mich ein bisschen von, von entfernt, mache das aber schon natürlich noch. Ich, ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwie bei einem, bei einem Zwischending zwischen Porträt und Mode oder bei, bei, man kann schon sagen Fashion-Portrait gelandet. Mhm. Ne? Da beschäftige ich mich ganz viel mit, das macht mir unglaublichen Spaß. Mhm. Und äh, andererseits habe ich angefangen, äh, so ein bisschen in die Richtung soziale Fotografie und Reportage zu gehen.
1: Ja, und Da haben wir ja auch hier ein schönes Beispiel vor uns liegen. Da kommen wir gleich, glaube ich, nochmal ganz separat irgendwie drauf. Also wahrscheinlich dann eher so das Thema People oder allgemein Menschen, was da so drum ist, schon zentraler Bestandteil der ganzen Geschichte. Du bist jetzt nicht der, der sagt, ich fotografiere Schrauben einmal durch für einen Baumarktkatalog.
2: Äh, nee, das kann ich mir tatsächlich gar nicht vorstellen. Äh, angefangen mit, mit mit so so ernsthafteren Fotos, die ich gemacht habe, habe ich tatsächlich mit, mit Bildern, wo nie ein Mensch drauf war. Ne? Also ich ich habe mich anfangs tatsächlich nicht getraut, okay. Menschen zu fotografieren. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert.
0: Und stattdessen hast du was fotografiert?
2: Leere Städte. <lacht> Klar. Ne, ich habe ganz viele Bilder aus aus Köln oder auch aus anderen Städten. Äh, morgens um sechs oder so, wo kein Mensch zu sehen ist.
0: Aber auch eigentlich cool. Also, ja, das
2: ist auch ganz schön, aber ich hatte irgendwie irgendwer keinen Bock mehr auf frühes Aufstehen. Naja, nee, <lacht> das,
0: nee, ja. das kommt mit dem Alter. Das stimmt,
2: das merke ich jetzt auch momentan. Ich komme unglaublich schwer. Aus dem Bett es gibt, vom, ähm, es gibt in, in Köln diese Initiative des Fotobuchsmuseums. Kennt ihr das? Das Fotobuchmuseum. Ganz toll, müsst ihr mal ein bisschen googeln. Ähm, ja, Das ist initiiert von Markus Schaden. Mhm. Sehr interessant und die haben ähm, mal eine, ich, ich glaube für drei Monate lang in äh, Köln-Deutz in einer Halle eine Ausstellung gemacht und zu dieser Ausstellung, da wurde ein Buch, Fotograf äh, ein Buch aufgelegt, da konnte man sich bewerben, halt mit Fotografien, das hieß äh, Köln 5.30 Uhr und da ist dann auch ein, eins meiner Werke drin. Cool,
0: ich finde die Idee gut, ehrlich gesagt, also... Gut, in Fellbad ist halt abends um 20 oder 30 kannst du da schon hingehen und irgendwelche Bilder machen, ohne dass da Leute sind. Also Ich wohne halt auf im Dorf. Da ne?
2: kannst du auch einen ganzen Tag einfach. auf Nee,
0: den nee, Tag sind da schon die Omas. Ja. Und so. ich meine, das
1: gab es ja in der Corona-Zeit auch, diese, diese Projekte, ja, die natürlich dann die Chance genutzt haben, sehr belebte Touristenspots irgendwie ähm, so, so, so zu fotografieren. Machst du denn heute auch noch ähm, freie Projekte? Also ist Fotografie Ganz etwas? Ganz viel. Was du sozusagen, als, aus, machst du das ja. aus, aus dem reinen Spaß heraus oder ja. hat das irgendwie für dich auch, ich will nicht sagen berufliche Gründe, aber sozusagen ähm, Abwechslung oder ähnliches?
2: Ja, Abwechslung auf jeden Fall, also es ist wirklich, der, mein Spaß daran ist durchaus ja. der Antrieb. Ne? Ähm, ich ich habe bei diesen sozialen Dingern halt tatsächlich... Äh, Gefühl, damit ein bisschen was bewegen zu können oder bei bestimmten Sachen helfen zu können, das finde ich wichtig.
1: Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wenn du sagst, du machst freie Projekte, du hast den, die Fotografie als Job, ist das nicht manchmal auch vielleicht ein bisschen viel oder hast du auch mal das Gefühl, dass man sagst, boah, irgendwie reicht dann auch irgendwann ab so einem Punkt oder kennst du das für dich eher nicht?
2: Das kenne ich tatsächlich nicht, also ich... ich äh dosiere das so, dass, dass das alles gut machbar ist. Und ich habe ja noch eine Familie, mit der ich gerne Zeit verbringe. Ohne und, Tennis äh, Und äh, genau, ich, ich, ich spiele leidenschaftlich gerne Tennis. Äh, da ja, geht auch ein ich, bisschen Zeit drauf. Ich,
1: ich, ich spiele ja kein Tennis mehr. Also, nein, nein, aber ich wusste <lacht>
2: von vornherein, dass ihr euch verstehen
1: werdet. Ich, äh, also. äh, ich bin ja, bin ja alter Tennisspieler durchaus. Also seit Kindesbein eigentlich an, aber das ja. rechte Knie ja, möchte, ah. möchte nicht mehr so... Und ähm, ich habe ja tatsächlich zugunsten, also ich habe festgestellt, Fahrradfahren super und dann Mountainbiken so ein bisschen entdeckt mit E-Mountainbike und das ist tatsächlich mein Sport geworden, so, okay. weil du es halt immer machen kannst. Ja. Ich würde gerne eigentlich wieder auch Tennis spielen, so, aber ich bin tatsächlich nach 30 Jahren, 33 Jahren jetzt aus dem Tennisclub ausgetreten, weil ich halt nicht mehr spiele. Ne?
2: Macht einfach keinen Sinn
1: mehr. und ähm,
2: ja, Da habe ich den Vorteil, ich habe zwischendurch 15 Jahre Pause gemacht. Deswegen kann ich das jetzt nach hinten raus noch locker wegspielen.
0: Vielleicht könnte man ja im Sommer einfach mal so einen, so, einen kleinen, so, einen, so einen kleinen Ballwechsel zwischen euch initiieren. Einfach so unter Fotografen. So the so, so Match irgendwas. Keine Ahnung, da wird uns schon mal ein irgendwie. Ich mache den Schiedsrichter hier auf dem Hochstuhl. da. Das auf fehlt den,
1: uns auch. Dann, äh, auf dem Sessel. Da mache
0: ich, mach ich mit dir wahrscheinlich den Zverev hinterher.
1: Ja. <lacht>
0: oh, bitte nicht. Das machen wir dann zusammen.
1: Ich ja. habe jetzt, ich hab jetzt äh, im Sommer hab ich die große Freude gehabt. Ich hatte ja ein Projekt ähm, und habe für einen Landessportbund Sachen fotografieren können, mhm. in Zusammenarbeit mit einer, mit einer Düsseldorfer Firma und habe dort Inklusionstennis kennengelernt. Also blind, also nicht Inklusionstennis, blindentennis Blinden kennengelernt. Tennis, ja. Das ist eine verrückte ist krass, Geschichte. Ne? Wenn ja. du selber Tennis spielst und auch weißt, wie da manchmal so die Frustrationskurve sich entwickelt ja. und wenn du dann Menschen siehst, und in dem Falle war es damals ein... ein Mann ist Quatsch, der war an Mitte 30... Der ähm, wusste schon im Prinzip in jungen Jahren, dass er erblinden wird, so mit Ende 20. Und war halt wirklich auch komplett erblindet mittlerweile. Und ähm, das war schon verrückt, das zu sehen. Also ähm, diese, diese Leidenschaft, die die Leute so an den Tag legen, immer noch auch Sport zu machen und sich dem Sport zu widmen, aber eben auch das Handicap, das nicht so machen zu können, wie man es halt gewöhnt war irgendwie früher. Ähm, das muss ich sagen... Äh, hat auch nochmal mein Verhältnis so zu bestimmten Dingen so ein bisschen äh, gerade gerückt oder geändert, gerade auch was Sport so betrifft. Ne? Da
2: hätte ich ja einen kleinen Tipp für dich. Also ich finde Rollschultern ist hochinteressant. Mhm. Da brauchst du dein Knie nicht. Oh, <lacht> oh, <lacht> kann ich euch da nicht irgendwie beide
0: mal zu? Mhm. Äh,
1: ja, es, es gibt ja es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also soweit ist das Knie noch nicht kaputt, dass es das benötigt irgendwie. <lacht> also ich finde ich finde ja generell faszinierend, was was Leute auch ähm, was gerade auch in im, im Bereich man, wir haben jetzt Paralympics wieder vor der Tür stehen was da alles geht was da alles gemacht wird wie ja, leidenschaftlich die Leute das, das machen das ist spannend zu sehen wir haben ja damals insgesamt zehn Sportarten begleitet ähm, von ähm, ja Skateboard fahren äh, konnte er nicht mehr aber dann mit dem Rollstuhl halt so über die Pipes und so weiter zu fahren in Köln haben wir das damals gedreht ähm, und produziert das war super oder auch Boxen beispielsweise ne ähm, also total spannend einer hatte einen Arm verloren ein junges Mädel, weil die Arzthelferin gepanscht hatte beim Blutabnehmen. Also eine ganz abstruse Situation, wo du denkst, das kann jedem von uns passieren, ne? Ja. ist irgendwie zum Arzt und Blut abgenommen schnell und dann entwickelt sich eine Infektion, weil die halt nicht richtig hygienisch sauber gearbeitet hat und äh, ja, da ist der Arm ab und äh, das andere Mädel, die hatte eine, die war taub, ja, taubstumm und ähm, aber faszinierende Bilder auch entstanden, weil ähm, du siehst halt das mit dem Taubstumm siehst du natürlich nicht so in den Bildern, aber du, und du siehst halt eben genau Menschen, der total mit Leidenschaft boxt. Ja, mega. So, total ja, cool super. und ähm, ein Foto wird demnächst hier von auch hier an der Wand hängen, äh, auch das kam ja heute dann. Ähm, hier fürs Studio. Also äh, faszinierend. Ist generell Sport ein Thema, was für das du dann auch so Leidenschaft eben empfindest, oder ist das ist jetzt also spielst du richtig
2: mit? Das ist tatsächlich. Äh, ja, ich spiele jetzt nicht so wahnsinnig hoch. Ich spiele halt nur unheimlich gerne. Ja. Äh, ich ich habe eine eine ne Mannschaft, wo wir viel Spaß haben und wir machen schön Medienspiele und wir fahren jetzt im im März zusammen ins Trainingslager ja. und so. Also das das läuft. Ähm, Außerdem haben wir bei uns im Club bis letztes Jahr äh, eine Bundesliga-Mannschaft gehabt. Oh, okay. Wir sind jetzt leider abgestiegen, spielen jetzt in der zweiten. Aber äh, das begleite ich halt den, den Sommer über fotografisch. Ne? Das, ja, da, da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist super.
1: Bundesliga-Tennis, da geht schon was. Da, ist da schon geht schon richtig was. Ja. Also wenn
0: man den äh, Insta-Stories von äh, Bene folgt, auf jeden Fall, dann sieht man auf jeden Fall. Man sieht viel Tennis, man sieht viel ja. äh, Natur, Hund <lacht> und so. Ja, ja, genau. Die Hunde treiben mich immer raus. <lacht> ja. Genau, also da sieht man durchaus. Aber was wir vielleicht auch an der Stelle nochmal sagen sollten, ist, ähm, du bist äh, Teilhaber, Mitteilhaber äh, oder Betreiber, Mitbetreiber, wie auch immer, eines wirklich wahnsinnig schönen Studios in Köln. Danke. Da, bitte, das Studio C104. <lacht> genau. bin ich nicht ganz täuscht, ne? So ist es. Und ähm, man kennt natürlich die klassischen... <lacht> Entschuldigung, verschluckt. Man kennt natürlich die klassischen Fotostudios wie jetzt zum Beispiel das hier. Oder ähm, man kennt vielleicht auch die Schwarz-Weiß-Malerei in Solingen halt einfach eine Holzboden drin, irgendwie hohe Fenster, Molton zum Zuziehen und so weiter und so fort.
1: Es war schön, dass du die beiden Studios Absolut. in einem Satz verbindest, so. damit diejenigen, die es nie gesehen haben, wie ich es denken, das hier ist eine Megabutze, wo wir sind. Das Absolut ist, richtig. Das
0: ist hier eine Megabutze, wo wir sind. So. Auch Boden und Molton. So, man sagen? sagen, das ist ja hier und da ist eine Ledercouch. So, und hier stehen so Blitzdingse. So, also von daher können wir uns jetzt ja mal hier nicht, mach dich mal nicht kleiner als du bist. So, aber. Weil wir heute der Tag der großen Dinge haben. Das Studio von Benedikt hat erstmal schon mal zwei Etagen. Ist das richtig?
2: Ja, sag mal so, es sind zwei Räume, wo jeweils noch eine Empore drin ist. So zwei Räume mit Empore klingt doch <lacht> als Wort
0: schöner, finde ich, als Ja, Etage. Ähm, Empore, finde ich, jeden wertet jeden ja. es auf. Es ist gehalten größtenteils in meiner absoluten Lieblingsfarbe, nämlich... Grau. Oh, richtig. Und das hat unfassbar schöne so Lichteinfallsituationen, also durch durch irgendwelche Fenster und sonst was, irgendwie ist es super toll ausgestattet, die Treppen sind frei, äh, irgendwie Stahltreppen halt, ne, oder? Also ja,
2: das sind Betontreppen mit, mit ne? Stahlgeländer, und, und, äh, und wir haben halt so auf, auf beiden Seiten äh, große Fenster, ja, wo durch die auf der einen Seite den ganzen Tag eigentlich die Sonne reinscheint und so durchwandert und auch auf der anderen Seite ist ein Riesenfenster, wo halt nie die Sonne draufsteht. Aber man hat halt fantastisches Tageslicht da. Ne? Das ist super.
0: Und es ist wirklich, also super, es sieht halt einfach ultra modern aus, also so, so ein bisschen so Bauhausstil eigentlich fast schon. Es ist halt einfach super grau, super puristisch. ja Und ähm Beste Studioausstattung am Start, natürlich. Hatten wir ja letztens bei beim Durchgehen der Checklist <lacht> hatten wir festgestellt, dass du durchaus äh, was bieten kannst. Ja, so ein paar ja.
2: Sachen haben wir da. Ein paar Sachen haben wir da, äh, genau. ja.
0: Und äh, also von daher auch da nochmal Werbung an der Stelle. Wer sich eher im Raum Kastor wiederfindet, gute Business-Porträts und, äh, und äh, ganz äh, wundervolle Fotos braucht, kann natürlich gerne hier zum Studio Staudinger kommen. Und äh, wer eher so sich. Wer sich hier eher so in, nicht? Sollen die nicht hinkommen? Du, super. Ja, ja. ich, ich versuch doch nur gerade hier mal ein bisschen die, hier. So ein, um Fotografen,
1: so. so ein Fotografen, sind die ersten, die erste Zielgruppe, die du hast, wenn du Bewerbungsbilder Ja, angeht. gut, vielleicht hört das auch mal
0: jemand schön. anders. Da sitzt doch mal einer neben. So.
1: Ich hatte heute eine Werbe-E-Mail von irgendeiner Berliner Agentur, <lacht> die, die ernsthaft mir mein eigenes Portfolio angeboten haben. Die sagten, hören Sie mal hier, super Business Case und so weiter. Ja. Äh, Google 360 Grad Fotografie von ihren Geschäftsräumen. Das wäre eine super Idee. Hey. Ja, total. <lacht> und ich dann so hat der Herr
0: geantwortet. Habe ich so
1: geschrieben, ja, das sehe ich ähnlich, deswegen fotografiere ich das ja auch schon seit Jahren für meine Kunden. <lacht> und überhaupt. Äh, äh, die hatten halt ein alte, eine alte E-Mail-Adresse von mir als Datenbestand wohl eingekauft. Ähm, ja, genau. Auch aus Verleihzeiten noch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde ihnen vorschlagen, sie investieren ihr Geld einfach mal in bessere Adressen. Und dann würde ich doch als den Kooperationspartner für die Region Ruhrgebiet bereitstehen, weil die schrieben, sie wären nur am 28.3. im Ruhrgebiet unterwegs. Ich bin ja das ganze Jahr hier. Ja. Die sollen mal Kunden anschleppen, so. Und das Lustige ist, die haben sogar geantwortet. Ja, das, 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 ja, wir Sie würde das mal ihrem Chef vorschlagen, ja sicher, genau. Ja, tschüss.
0: Schön, Dank. Auf immer wieder. Gerade. Aber das
1: nur als kleiner Nebenexkurs zum ja. Thema, wie man die Zielgruppe richtig adressiert. Von daher.
0: Habe ich Also ich ne, fand top. mich besser, ehrlich gesagt muss ja, ich ehrlich ja, immer ja. Was sagen. Aber nein, auf jeden Fall äh, Studio in, in, in Köln. Falls mal jemand da irgendwie was braucht, immer gerne das Studio C 104 auf also jeden Fall. Bietet das auch Aus zum
2: Köln an, ne? Ja. Ja, Köln-Nippes. In Köln-Nippes.
0: Köln-Nippes und äh, genau, einer der anderen äh, Mitteilhaber ist der, äh, wie heißt er Johnny Appleseed, nee, wie heißt er? wie heißt
2: der noch? <lacht> <Ja, ist der? lacht> Florian Appelgren. Ja, mach ich doch. Genau, Johnny Appleseed, der ist auch mein mein dabei doch. und der Frank Rosbach.
0: Genau, also nein, wirklich ein tolles Studio, ich durfte ja zu Gast sein, eben als, als wir im Podcast aufgenommen haben und ich habe, äh, Ludger, heute ja zwei Fotos von dir geschickt, die ich äh, da von dir gemacht habe, die grimmigen Fotos.
2: Grimmigen, ja, hervorragend. Ja.
0: Aber äh, das Licht ist einfach unfassbar gut, das Licht ist umwerfend schön und von daher ähm, immer gerne dort auf jeden Fall mal fotografieren. Ähm, ja, sollen wir mal?
1: Ja, jetzt wollte ich genau das aufgreifen und sagen, ähm, jetzt sind wir so ein bisschen mal an diesem Thema vorbei äh, jongliert, was du ähm, schon angedeutet hast, die die sozialen Projekte oder das, was du jetzt machst, abseits... Kann man, glaube ich, sagen, dass das abseits dessen, was der Job ist, äh, macht? Erzähl doch mal ein bisschen, Auf vielleicht. Auf ja. ähm, Weil ein Stichwort, wenn man dich jetzt mal googelt oder wenn man äh, ein bisschen guckt, was machst du, wird ein Stichwort immer wieder fallen. Das ist Kolumbien. Richtig. Ähm, das ist, glaube ich, so der Schwerpunkt der ganzen Geschichte. Auch Schwerpunkt im Wahrsten Sinne des Wortes, denn hier liegt ein. <lacht> wie das ist
2: wie groß, der Großpunkt. Wie ist das Format? Das Format ist äh, 50 mal 70.
1: Das klingt das jetzt nicht Buch. so. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber wir haben das Titelbild von unserem Podcast wird zeigen. Das ist atomgroß, vor allen Dingen, wenn man es halt aufklappt. Und ähm, da hast du uns halt mal ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, erzähl mal ganz grundsätzlich, worum geht's überhaupt? Und vor allen Dingen, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ähm, grundsätzlich geht es da um äh, die politische Lage in Kolumbien. Äh, Im Speziellen mit mit den ehemaligen Fahrkämpfern und mit indigenen Völkern. Das ist eine wahnsinns -Gem Gemengelage. Ähm. Da da war ja über, ich glaube, fast 60 Jahre Bürgerkrieg, ja. der 2016 durch den Friedensvertrag endlich beendet worden ist. Ich war 2018 das erste Mal da und das, das war eigentlich so die die ruhigste Phase, die es da gab, ähm, wo wo die Leute sich langsam wieder zusammengerauft haben und und versucht haben, miteinander ein ein gemeinsames Leben wieder aufzubauen. Ne? Ähm, was mittlerweile schon wieder in die Binsen geht. Also äh, ich, ich wäre jetzt gerne äh, letzten Herbst wieder hingefahren und wenn Corona da nicht den Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann hätte das auf jeden Fall die Sicherheitslage da gemacht. Mhm. Ähm, zu dem Projekt gekommen bin ich tatsächlich über einen alten Schulfreund von mir, der äh, seinerzeit äh, als Friedenshelfer in Kolumbien gearbeitet hat. Mhm. Äh, der ist vom äh, Diözesanrat Aachen dahingeschickt worden. Und ähm, der wollte halt irgendwie die Geschichte in Deutschland ein bisschen mehr publik machen, wa was er da macht, mit ja. welchen Menschen er da zusammenarbeitet. Und äh, hat dann angefangen zu fotografieren und fand seine Bilder aber anscheinend wohl scheiße. <lacht>
0: <lacht>
2: und hat dann zufällig, äh, da, da wir ja auf dem legendären Facebook miteinander befreundet sind, äh, wurde ihm da irgendein Bild von mir in die Timeline gespült. Ja. Und dann hat er mich angeschrieben, ob ich nicht Bock hätte, äh, ihn da zu unterstützen.
1: Wenn man so eine Anfrage bekommt und seiner Frau sagt, du, ich habe eine Anfrage, ich könnte was in Kolumbien machen, mhm. gehe ich recht in der Annahme, dass es vielleicht nicht ausschließlich positives Feedback, oder Feedback ist falsch, aber dass man nicht sofort sagt, mega geil, das mache ich, weil das Image, was wir damit natürlich verbinden, sage ich ganz offen und ehrlich, Kolumbien heißt Drogen, Drogenkriege, heißt im Bürgerkrieg auch ja. natürlich noch. Ähm, und ähm, wie war die Reaktion? Auch deine eigene vielleicht, ähm. dein
2: Reflex? Ich habe für mich tatsächlich nur relativ kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, das ist mega, das ist genau sowas, was ich jetzt suche. Also ich habe irgendwie schon schon gespürt, dass ich irgendwie was anders machen wollte als immer meine meine Mode- und Porträtfotos und äh, habe eigentlich für mich relativ schnell gedacht, cool, versuche ich. Ne? Ich war da schon auch echt nervös. Mhm. Weil äh, da dass er dann direkt ein tierischer Aufwand ist, mal eben nach Kolumbien fliegen und äh, die X-Leute verlassen sich drauf, dass das da läuft. Man hat aber noch nie sowas gemacht, also äh, war schon ein bisschen aufregend. Ähm, ich habe das meiner Frau gesagt, hier, die, die mein, mein Schulfreund lustigerweise auch noch kannte. Meinte so, hier, der, der, der Olli hat mich angerufen und hat mir das und das vorgeschlagen. Ähm, in, ich glaube, in vier Wochen oder so sollte es losgehen. Hm. Ähm, was sagst du? Und dann hat sie gesagt, ja, cool, mach das. Ich so okay ja gut dann sage ich ihm zu habe ihm zugesagt. Ich
1: habe gedacht Mist jetzt muss ich das und, doch machen. Äh,
2: <lacht> ja zwei Tage später kam meine Frau und meinte hör mal äh, da die die Sache mit Kolumbien und so <lacht> da habe ich ja gesagt oder ich so ja du hast ja gesagt sie so Scheiße <lacht> da hat sie sich dann glaube ich tatsächlich erstmal für sich die Gedanken gemacht die 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 so spontan anscheinend nicht gekommen sind.
1: War für dich klar fotografisch, was du überhaupt machen solltest Nein. oder wie lange und so weiter? Also wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ja gut, wir haben da natürlich relativ zügig angefangen zu planen in, in, in der kurzen Zeit, um, um da was auf die Beine zu stellen. Wir haben halt mit einer Hilfsorganisation, die da vor Ort ist, äh, zusammengearbeitet, mhm. mit äh, Konzern Universal. Ähm, die haben... Tatsächlich für uns ein ein, ein, ein ich glaube knapp zehntägiges Programm ausgearbeitet, was was wir dann durchmachen konnten. Die haben abgeklärt, dass wir in in zwei Reintegr Reintegrationslager von Fahrkämpfern konnten, da mit den jeweiligen Leitern sprechen konnten. Die haben organisiert, dass wir zwei unterschiedliche indigene Völker besuchen konnten äh, und und uns da eine Zeit lang aufhalten konnten. Und dann vor allem äh, abgeklärt, dass wir auf diesen ganzen Trips, die wir da gemacht haben, sicher waren. Also ja. da, da sind zum Teil äh, die, die Bürgermeister oder so mit uns gemeinsam gefahren, einfach um um da eine gewisse äh, Safety zu garantieren.
1: Das war jetzt nochmal welches Jahr, dass du dann da unterwegs
2: äh, 2018 ja. und ich bin 2019 nochmal hin. Wo wir dann, also wo, wo ich dann unter anderem halt die Bilder vom Vorjahr ausgestellt habe in, in dem Museum, in IPAG Gab es
1: nicht auch sogar so eine Art Generalamnestie für die, für die Kämpfer oder wie ist das? Ich habe das nicht mehr so im Blick, wenn ich ehrlich sein soll
2: ja im, im groben sollte das so laufen also die 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 kämpfer sollten sich halt in, in äh, diversen lagern versammeln wo, wo die die waffen abgeben ja. sollten äh, da, da sollten häuser für sie gebaut werden da, da da sollten möglichkeiten geschaffen werden für berufsausbildung um berufe zu erlernen äh, und, und um um da halt auch wieder ein soziales leben aufzubauen auch auch äh, in der umgebung Ähm. Was, was aber halt nie so richtig funktioniert hat. Also, der, äh, wir haben ein Lager besucht. Ähm, als die, die, die ersten Bewohner da angekommen sind, stand da quasi nichts. Also, mhm. da, da war keine, keine Stromversorgung, da war kein Wasser, äh, da gab es keine Häuser. Die sollten dann da leben. Ja. Jetzt stehen da Hütten, äh, aus, die aus Eternit zusammengebaut worden sind. Äh, das ist jetzt auch nicht so das richtig Beste. <lacht> ähm. Vielleicht mal eingehakt,
0: ich habe ähm, hab das, ich möchte fast sagen, winzige äh, Exemplar der beiden Bücher, die du mitgebracht hast, äh, habe ich auf dem Schoß. Das ist äh, immer noch ein relativ normales Format. Das müsste so A4 sein, oder? So, um den Dreh.
2: Ja, ein bisschen
0: größer, genau. Ja, ein bisschen größer, das, ja, gut, das ist, ist ja egal. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Und ähm, das, das Buch ist ein also Es ist ein Bildband sozusagen, ein, eine, ja, ein, eine fotografische Reisedokumentation mit dem Vorwort von äh, Oliver Brühl tatsächlich. Das Buch kann man tatsächlich auch nach wie vor noch käuflich bei dir erwerben, wenn Richtig. man das möchte. Handnummeriert, gestempelt bzw. gesiegelt habe ich gerade gesehen.
2: Ne? Signiert.
0: Signiert, genau. Und ähm, wir hatten es im, im Vorfeld schon ähm, so ein bisschen. erstmal die, die Bilder sind häufig mit deiner eigenen Handschrift äh, drunter versehen, tatsächlich. Äh, Richtig. Wie wie wie, kam's, wie bist du drauf gekommen? Also hast du irgendwie
2: da gibt es ja diverse Vorlagen, wo das auch so ist. Also ich bin, bin zum Beispiel ein riesen korbein fan und äh, ah. ich bin ein Riesen-Lindberg-Fan. Ja. Äh, da hat man schon genug Bücher, wo man sowas sehen kann. Und ich fand diese Optik immer wahnsinnig schön. Ja. Und das das gibt den Büchern äh, sowas Persönliches. Ne? Ich, ich habe da lange gezweifelt, ob ich das machen soll, weil meine Handschrift wirklich saumäßig ist. <lacht> ja, <gut. lacht> Aber ich habe also, dann irgendwann gesagt, wenn ich dagegen jetzt was sagen würde, drauf. Äh, <lacht> wenn man es nicht lesen kann, kann man sich halt immer noch die Bilder angucken. Also ich kann <lacht> aus
1: der Entfernung kann ich beurteilen. Ich habe schon schlimmere gesehen, was Handschrift
2: oh, danke. betrifft. Also da, ähm, da, da fühle ich mich jetzt ein bisschen bauchgepinselt. schon, nee, also da. Ähm, und äh, also ja, ich, ich
0: kenne es ich halt auch von Lindberg. Von Korban wusste ich es jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber ich kenne es halt auch von Lindberg. Und ähm, wir hatten auch da, nur mal ganz kurz für, für die, die es wirklich interessiert, das ganze Buch oder die ganzen Motive sind äh, fotografiert mit welcher Kamera und welchem Objektiv?
2: Ja, das ist tatsächlich äh, fotografiert mit der äh, D850 von Nikon. Ja. Und äh, ich hatte natürlich, wie man das so macht, äh, sechs oder sieben Objektive mit. Ich habe am letzten Endes äh, nur eins. Benutzt und zwar ein Standard-Zoom 2470, ja. fertig.
1: Klassische reportage sozusagen.
2: Richtig.
0: Und ähm, wie, inwiefern, also ich bin, ich bin da ganz bei Ludger halt eben zu sagen, naja, gut, Kolumbien ist für mich halt eben Drogenhandel. Marcos. Ähm, na, ja, habe ich nicht, ich bin kein, Net also ich habe Netflix, vielen Dank an Dennis Süßmut an der Stelle übrigens, aber ich bin sehr enttäuscht von Netflix, muss ich sagen, ich wollte da letztens,
1: Robin entdeckt das ja gerade erst, ne, yeah,
0: ich habe ja auch, Nimm dir Zeit. nee gar nicht, brauche ich nicht, weil das ist ja nur Unsinn, ich habe da letztens irgendwann, ich habe Terminator 1 und 2 bei Netflix gesucht, gab es beide nicht. Ja, ich wollte die gucken. Ja. Da gab es beide nicht. Dann musste ich nach äh, Kaufland fahren, habe mir die für zwei Euro das Stück <lacht> gekauft. Das war günstiger als ein Netflix-Abo. Das
1: ist so eine traurige Geschichte. <lacht> ja, das stimmt. Komm bitte wieder zurück zu diesen Themen. Hier. So,
0: und... Äh, irgendwie äh, Goldminen gibt es in, in Kolumbien glaube ich irgendwie auch und, und solche Sachen gibt es genau Steinkohle unser Steinkohle kann man in, in dem
2: uns. in dem Buch auch sehen ja. äh, da ist habe ich auch eine illegale Goldmine abgelichtet genau
0: okay hast du ähm, hast du selber davon irgendwie mal bist du damit in Berührung gekommen also also ich meine klar du hast ich habe das Bild gesehen von der von der Goldmine im im Buch oder so aber bist du irgendwie selber mal ähm, mit mit ich sag mal, mit dem Drogenhandel oder mit mit der, mit der illegalen Minerei, bist du damit irgendwie mal in, in Kontakt gekommen? Gab es da mal ein Erlebnis? Ähm, oder also so?
2: Drogenhandel direkt nicht. Ja. Da hat man halt nur rundherum halt wahnsinnig viel gehört. Okay. Was so abgeht, das große Problem da ist vor allem, dass, dass die Drogenhändler immer neue Schmuggelrouten suchen. Mhm. Und auf dieser Suche nach den Schmuggelrouten sind ihnen meistens, meistens die indigenen Völker am Weg. Klar. Also werden die da vertrieben. Ne? Die kriegen ja. dann meistens relativ kurze Ansagen, so hier in, in zwei Tagen sei der weg sonst. Ähm, Gut. Das ist das eine Problem, äh, womit ich da näher in Kontakt gekommen bin, war die illegale Goldmine, mhm. ähm, die äh, in unmittelbarer Nähe eines Dorfes der, der Piau mhm. äh, eröffnet worden ist. Die Pirau, das ist ein, ein indigenes Volk, die haben so schon ein sehr hartes Leben. Die wohnen auf einer Hochebene, wo durch den Klimawandel verursacht mittlerweile kaum noch Regen fällt. Das heißt, alles, was sie vorher gemacht haben in Richtung Rinderzucht oder oder Landwirtschaft, ist alles quasi nicht mehr möglich, weil alles vertrocknet oder verbrannt ist drumherum.
0: Ist das äh, auch, also ganz kurz nur reingeredet, äh, ein, ein, ich glaube, das erste Kapitel heißt ja direkt verbrannte Erde in dem,
2: richtig, in dem Buch. Genau. Ist,
0: es, ist es darauf bezogen, auf, auf den
2: genau. Klimawandel
0: also, und damit auf, auf richtig, nicht wiederkehren da, das Nicht-Wiederkehren
2: von zu. Es sind ja relativ viele Bilder auch einfach, wo, wo, wo wirklich zerstörte Landschaften zu sehen sind. Mhm. Ähm, bei, bei den Pichrau kam jetzt erschwerend hinzu, dass das halt äh, diese illegale Goldmine aufgemacht hat. Die verwenden, äh, um das Gold zu gewinnen, ja, relativ viel Blei und Wasser. Mhm. Und äh, dadurch verseuchen sie halt das Grundwasser. Ich kenne es mit Quecksilber. Mhm. Äh, das meine ich auch, Quecksilber. Ich habe Blei gesagt, ne, das ist fast das Gleiche. max bildet <lacht> übrigens. Genau. Deswegen, ich brauche gar kein das. Netflix. Das ist alles ähm,
0: Unsinn. D-Max Goldgräber. -Code. Das
2: große Problem ist, dass, dass in diesem... Dorf halt nur zwei Brunnen für ungefähr 1000 Menschen da sind. Mhm. Äh, einer davon war eh schon versiegt. Der zweite war dabei und jetzt war halt die große Gefahr, dass der auch noch verseucht wird mit Quecksilber. Mhm. Äh, das entzieht den Menschen da einfach die, die Lebensgrundlage. Ne? Also die, die sitzen da im Prinzip auf dem Präsentierteller. Keiner kümmert sich um sie. Die haben auch keine Möglichkeit, anderswo arbeiten zu gehen. Äh, oder, oder nur sehr beschränkt ne? als, als Tagelöhner. Ähm das heißt, die sitzen im Prinzip da und warten auf ihr Ende. Die
0: politische Situation, also man könnte ja jetzt, wenn man vollkommen naiv und vollkommen am Leben vorbeiläuft, würde man ja jetzt glauben, okay, da, was macht die Regierung dagegen oder so, aber die Regierung ist wahrscheinlich weniger an indigenen Völkern interessiert, sondern wahrscheinlich
2: äh, auch ja, an den Bodenschätzen. Genau. An den Bodenschätzen korrumpiert, beziehungsweise Korruption natürlich irgendwo. Die Regierung unternimmt nichts gegen illegale Minen, sondern fördert das eher okay. und äh, dementsprechend haben die kein Interesse an den Menschen, die da leben und im Weg sind, sondern an den, äh, einfach schlicht und einfach an den Boden schätzen. Also nach einem neuen Gesetz, was da eingeführt worden ist, ich glaube vor zwei Jahren, ähm, sind auf den äh, Territorien, wo die indigenen Völker leben dürfen, gehört ihnen der Boden bis 1,50 Meter Tiefe und alles darunter nicht.
0: Super. ja. ja. Also, ich sag mal, also was das ich von mal gelernt habe, ist, dass die, äh, dass die goldführende Schicht unterhalb dessen ist auf jeden Richtig. Fall im Grundgestein und das genau. ist äh, deutlich tiefer als 1,50 Meter.
1: Wer jetzt denkt, dass das alles nicht so, dass das alles immer noch sehr abstrakt ist und weit weg von uns, den möchte ich daran erinnern, dass auch in deutschen Kraftwerken Steinkohle verbrannt wird, aus Kolumbien. Es gibt in Kolumbien Regionen, wo Menschen mit einer Lebenserwartung von 45 Jahren leben, weil die in einer Dauerstaubsmogwolke leben. Vom Tagebauabbau äh, kommt. Ich habe gerade mal kurz zwischendurch gegoogelt. In Kolumbien steht der größte Tagebau äh, Lateinamerikas mit 38 Millionen Tonnen Jahresförderung. Ähm, das ist also verglichen, um das mal in Relation zu setzen, bei uns würde ein Bergwerk, was ganz gut funktioniert hier, sind ja im Rohpot, würde so drei Millionen Tonnen fördern. Prosper Haniel hier hat zum Schluss drei Millionen Tonnen ungefähr gefördert. Die fördern das zehnfache im Tagebau und das natürlich ohne jegliche, äh, jeglichen Umweltschutz, ohne jeglichen Menschenschutz. Und ähm, ist also zu dem, was du jetzt geschrieben hast, nochmal als Ergänzung einfach, weil äh, wer hier bei uns eben sagt, dass wir wollen halt alles nicht und äh, alles super, toll, dann wirds hier abgeschafft,
2: der Pütt wird zugemacht. Das ist halt der krasse Gegensatz zu Hambi bleibt, ne? Äh, genau, ja, ähm, ja, 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 und, Also so, so, so sehr sehen, ich das unterstütze und 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 verstehen kann, total. Ähm, äh, so widersinnig ist es jetzt, die, die Kohle aus Kolumbien nach hier einzuschiffen. Absolut. Und
1: man merkt ja jetzt in diesen Tagen, wir nehmen ja gerade quasi äh, an Tag sechs der russischen Invasion äh, in die Ukraine auf. Das muss man vielleicht in den Kontext auch mitsetzen. Wir sehen natürlich jetzt, dass auf einmal die Weltpolitik oder die auch die Ansichten von Weltpolitik und die, die ähm, Verantwortung sich auf einmal ganz schnell ganz anders darstellt und sich Politik auch einmal so. schlagartig verändert, in Anbetracht von Realitäten, die dann auch ähm, geschaffen werden. Ähm, ich will noch mal kurz zurückkommen.
0: Moment. So. Wir können das auch aufs ganz Kleine runterbrechen übrigens. Die Nordseekrabben, die bei uns gefangen werden, die werden nach China oder nach Asien... Algerien eigentlich klassischerweise.
1: Algerien auch? Algerien ist eigentlich der klassische Markt. Zum Polen. Ja, ja, also das, die das ist da eigentlich klassischer
0: Algerien. Ja, okay, Algerien, Wenn die nach... Also die unsere Nordseekrabben, die vor Helgoland, Jüst und Wangeurue gefangen werden beispielsweise, werden dann von aus nach Algerien verschifft zum Polen. Polen, für die, die es nicht kennen, <lacht> heißt die Schale abmachen. Und dann kommen die wieder hin. Ja, Du wolltest
1: den Job nicht machen, Robin, irgendeiner muss ihn Ja gut,
0: nee, ich habe aber, nee, nee. nee ähm, Entschuldigung.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, du bist natürlich ähm, dorthin gekommen durch deinen, durch deinen alten Kollegen. Ähm, mhm. Wofür ist denn das Bildmaterial überhaupt gedacht gewesen, was ihr dann produziert habt? Also gab es da einen konkreten Verwendungszweck für zu sagen, da machen wir jetzt ein eine Buch draus, da machen wir eine Reportage, das geht in Stern, Spiegel, was auch immer? Äh, oder war das erstmal nur allgemein für die Dokumentation gedacht?
2: Das war im Prinzip für die Dokumentation gedacht und um damit hier äh, halt diverse Ausstellungen zu machen. Ja. Natürlich im Anhang auch ein Buch und äh, ich, ich versuche das weiterhin äh, in, in Galerien oder, oder äh, sonstige Locations reinzukriegen, einfach um die Bilder zu zeigen und um die Geschichten erzählen zu können. Das
1: heißt, das ist zumindest der Eindruck, den ich so habe, man könnte sagen, das ist aus dem, aus dem Auftrag gewissermaßen, der an dich herangetragen wurde, ist ein Herzensthema auch geworden, kann man das so Absolut. sagen?
2: Absolut. Absolut. Ich stehe auch nach wie vor mit den Leuten da unten in Kontakt. Das wäre also, das auch eine meiner nächsten Fragen Sehr, gewesen. sehr eng über, über Instagram tatsächlich und, und Facebook. Und wie gesagt, also ich überlege mit, mit Oliver, der, der mittlerweile wieder hier ist in Deutschland, wann wir da irgendwie das nächste Mal wieder runterfahren können.
0: Ja. Ich ähm, habe gerade mal, also ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ähm, Kolumbien ist so ein Land, über das man relativ wenig weiß. So. Ja, das, klar, ne, Narcos und so. Wobei, wie gesagt, an mir ist vorbei nicht
2: Narcos Mexiko mal doof. Ich habe die nicht gesehen, die Serie. Ich auch nicht. Die, die erste Staffel ist Kolumbien. Ah, und Danach okay. geht das nach Mexiko.
1: Okay.
0: Aber da ist ja, da ist ja alles korrupt. Ja, also ich habe gerade korrekt. Ja gut, ich habe halt gerade mal nachgelesen, dass du. Ähm, dass du halt, wenn du dich da wählen lassen möchtest, als irgendwie Regent oder als irgendwie, als ein hoher Politiker, dann kannst du dir Stimmen kaufen und die kosten so zwischen 10 und 70 Dollar. Kannst
2: du dir, je nach Region kannst du dir deine Stimmen kaufen. So, so war das zu der Zeit, als als wir da waren, ja. da waren standen wieder Präsidentschaftswahlen an und in, in den Dörfern und Städtchen, wo wir da unterwegs waren, sind, glaube ich, so zwischen 20 und 40 hm. Dollar gezahlt worden pro Stimme. Also der der hat sich seine Wiederwahl gekauft.
0: Unfassbar. Also ja, und Menschenrechtsaktivisten sind da nicht gerne gesehen. Und Sozialarbeiter.
1: Gut, man muss natürlich immer bedenken, wenn ein Land über so viele Jahre natürlich auch im Bürgerkrieg sich befindet, zumindest in Teilen, ähm, das merkst du ja auch bei uns im Kleinen genauso oder wenn man an die großen Kriegsereignisse der Vergangenheit denkt, das ist natürlich etwas, was die Leute, was ja Generationen ausmergelt. Das ist ja nichts, was man dann innerhalb von einer ja, in irgendeiner kurzen Zeitspanne, vier, fünf Jahren, zehn Jahren vielleicht wieder hinbekommen. Die Gefahr ist natürlich immer, dass es gibt. Und dass es äh, sich quasi wieder die alten Kräfte den Weg nach oben kämpfen, zurückkämpfen, weil natürlich viele Leute kein Interesse daran haben, dass Frieden gibt. Ne? Das
2: ist, das ist richtig. Äh, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Also, es waren über 60 Jahre lang Bürgerkrieg in, de, in dem Land, äh, was ich eine unvorstellbare ja. Zeit finde. Äh, das sind ja drei Generationen, die im Prinzip nichts anderes kannten, außer Krieg das große Problem ist halt, dass da die Regierung und das Militär immer noch heftig mitmischen. Also ja. die, die sind überhaupt nicht daran interessiert, dass das befriedet wird, sondern ja. die, die setzen halt einfach ihre, ihre ähm, Forderungen und Ansprüche durch.
1: Ja. Jetzt hast du schon gerade gesagt, ähm, was ein bisschen mit, den, mit dem Bildmaterial passiert ist. Also sag doch nochmal vielleicht ein, zwei Beispiele, ähm, was es an Ausstellungen gab, beziehungsweise was es an, an Buchformen gab und dann erzählst du uns noch bitte unbedingt die Entstehungsgeschichte von diesem kleinen Racker hier vor uns.
2: Ja, das mache ähm. ich. Also Ausstellungen gab es bisher tatsächlich fünf. Mhm. Ähm, davon eine in Aachen, eine in Schleiden, eine in Viersen. Das war mir so der, der, der kleine Start. Ähm, ich habe letztes Jahr im März, April hier in, in Köln in der Michael-Horbach-Stiftung ausstellen können. Das war äh, trotz Corona sehr schön. Mhm. Ähm, weil ich da auch endlich mal, mal großformatige Prints zeigen konnte. Äh, also die, die Bilder, die, die sind so deprimierend, die teilweise wirken. Man kann sich die trotzdem ganz gut an die Wand hängen. Ähm, und ich habe halt 2019 im äh, Panoptico in IBAG in Kolumbien äh, da im Museum halt eine Ausstellung mhm. gemacht. Ne. Wie ist das Feedback der Leute da gewesen? Ähm, das war unglaublich. Also die sind mir teilweise um, um den Hals gefallen, es waren, waren sehr viele Indigene da, die, die in Ibagi auch, auch wohnten und ähm, die haben sich selber mit diesem Thema nie so beschäftigt oder, oder die haben das auch nie so, so von außen gesehen, ne? das, das, das hat sich auch nie jemand mal drum gekümmert und da mal Bilder gemacht. Um, um mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht und und wirkt und also die waren wirklich erschlagen von 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 ihrer eigenen Geschichte eigentlich.
1: Wie haben die das denn überhaupt aufgefasst oder verstanden? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt zwei Reaktionen, die, die passieren können. Die eine Reaktion ist die, dass Leute sagen, Mensch, endlich kommt mal einer und fragt uns oder stellt da gewissermaßen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass eine Reaktion kommt zu sagen, hau bloß ab, wir wollen hier einfach nur unsere Ruhe haben beziehungsweise... Ähm, du, du wirbelst Staub auf, der uns im Prinzip schaden kann.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, du kannst ja mit sowas auch provozieren. Durch ja, die, natürlich. Durch die, durch die das Kenntnis war jetzt machen. tatsächlich nicht der Fall. Die waren schon sehr froh, äh, dass sich tatsächlich mal, mal irgendjemand für sie interessiert, mhm. der dann auch noch aus Europa kommt. Also das, das fand ich sowieso total irre. Ähm, bei den äh, also ich, ich habe jetzt zwei indigene Völker besucht. Die einen waren die, die Nassaui. Ähm, da die die äh, Dörfern und Städten leben und noch und viele eigene Schulen haben und so, die die wir auch besucht haben äh, und das andere Volk war halt äh, waren die Pichau äh, bei denen war das so, dass da, da tatsächlich noch nie jemand war, um da mal Fotos von denen zu machen, also die kannten das gar nicht die die da hatte auch keiner ein Foto von sich, also da, da, da läuft da keiner rum mit dem Handy, wo man ständig hier äh, auf Instagram postet, da gibt es ja eh kein Netz äh da, da, da war das irre eigentlich, dass, dass ich halt von ihnen Fotos gemacht habe. Ich habe Ihnen das halt auch auf der Kamera dann zeigen können. Da waren die schon mal völlig. Ich hin wollte gerade fragen,
0: wieso die ersten Reaktionen äh, auf deine die, Arbeit. Die, die, die
2: Kinder haben sich nur noch totgelacht. Ne? Die, die sind die ganze Zeit hinter mir hergerannt, so, so, so rattenfängermäßig. Ja. Und im ähm, zweiten Jahr. Also 2019 sind wir wieder in das Dorf zurück und wir haben einfach einen Riesenstapelbilder Bilder ausgedruckt und die da gelassen und den Leuten in die Hände gedrückt. Und die haben halt da gesessen und haben wirklich geweint, weil sie das erste Mal in ihrem Leben ein Foto von sich hatten. Das war Man macht sich da glaube ich Begriff
1: mehr in unserer Zeit. Ich kann mich ja. erinnern an eine Geschichte, die Steffen Böttcher mal erzählt hat bei seinen Vietnamreisen. Der hatte damals immer so eine Handvoll Instax-Geschichten mit, weil er diesen Effekt auch kannte. Und das dann halt eben bei der nächsten Reise hat er dann halt eben für die Leute sozusagen eine Erinnerung mit mit das diesem Instax-Bild irgendwie. Ähm, das wiederum klingt für jemanden wie mich, glaube ich auch, und wahrscheinlich auch, Robin, so weit weg, weil man sich das gar nicht vorstellen kann. Man ist ja so in unseren Breitengraden irgendwie äh, sozialisiert, dass man denkt, das gibt's doch eigentlich gar nicht.
2: Das, das war auch unvorstellbar. Also ich, ich wusste das ja vorab eigentlich, das ist mir erzählt worden so, da war noch nie jemand und, und die kennen Bilder von sich nicht, aber wenn man das dann selber so, so mitkriegt und erlebt, das, das, also das berührt einen selbst wahnsinnig. Ja. Wobei,
0: wobei ich mal sagen muss, ne? also ich mein, ich weiß nicht, wie es euch geht irgendwie, aber wenn äh, ich jetzt mal äh, ein Shooting mache tatsächlich hier in, in unseren normalen breiten und man da. Dann weinst fängt, du auch immer. Ja, ich weine auch, also oft. Ja, ja, das stimmt. Also, äh, ja, ja, also wir weinen alle viel. Also das ist äh, alles sehr betroffen. Aber wenn man da dann mal ein Foto. Ausdruckt. Oder ganz oft mache ich das ja so, dass ich es dann einfach auch hinterher schicke, irgendwie, ne? Selbst da sind die, sind die, also hier selbst sind die Reaktionen schon irgendwie überrascht und oh, das ist ja tolles Papier, und da habe ich ja nur so ein Foto. Also, ne, und. Keine Aber Ahnung. das ist doch, weil wir das alles
1: im Überfluss haben. Ja, natürlich. Ja, Im Moment. Das ist, ist doch immer wieder, auch jetzt gerade, wir haben das Buch jetzt vorher schon durchgeguckt, mal, das das große Ding, und du denkst so, oh, denk mich am Arsch, das ist einfach sensationell, weil du das, du spürst das anders. Ja, klar. Du nimmst das einfach anders wahr. Und jetzt gerade ist es halt witzig, weil weil es jetzt heute der Tag ist, wo eben meine Bilder hier als Studio Deko <lacht> angekommen sind und ich auch nur schnell so die Packung hochgemacht so. habe und geguckt habe.
0: Und jetzt erzähl doch mal bitte deine ganz kurz nur deine Erfahrung mit diesem tollen Papier, das ich dir empfohlen habe. Du hast mir
1: du hast mir ein Papier empfohlen unter der Prämisse, ja. dass das nicht glänzt ja. und ich machte die die Packung auf und es war eine es war erstmal so ein so ein Papphülle, oh. damit es damit es halt auch äh, sich nicht verbiegt, dann war noch mal so Seidenpapier drum irgendwie. Und dann machte ich das auf und denkst so, oh, tolles Foto, aber das glänzt doch ganz schön. Ne? Und sage ich noch zu meiner Frau nicht, dass sie hinterher die zehn Bilder irgendwie falsch gedruckt haben, irgendwie das ist doch Mist. <lacht> ja. So. Und dann sah ich, ach, guck mal, da ist eine Folie drüber. So. so. Und wenn du die runternimmst, dann siehst du feinstes mattes, Hahnemühle, Fotorack-Papier, so wie es der Desselkampf empfohlen hat. Da merkt man halt für sich selber auch schon wieder, ah, es ist halt, es ist halt toll, es ist schön. Und was ich dann selber gemerkt habe, ich bin immer so ein Typ, ich denke da auch gleich, ach, das müsste dann mit Acryl und dies und jenes. Und dann ist es aber halt gleichzeitig sehr, sehr teuer. Aber wenn man einfach sagt, ich mache einen Print für 20 Euro, ähm, das ist schon geil und das ist schon super. Und den kannst du auch mal austauschen und dann machst du dir schon, machst du dir schon ähm, ein paar Erlebnis mit einfach. Das ist, das ist einfach cool.
0: Und wenn man okay. dann jetzt auch nochmal äh, die Brücke schlägt in Richtung Hanemühle, möchte
2: ich fast behaupten. Also irgendwie wahrscheinlich wird es irgendwie sowas in die Richtung sein. Ja, ich, ich habe es tatsächlich gerade gar nicht mehr im Kopf, äh, welches Papier das ist. Es geht ein bisschen in Richtung Hahnemühle, ist es aber natürlich nicht. Nee, es ist, ist nicht? so
1: ein bisschen A3-quer bis A2-quer, hätte ich gesagt. Um es mal zu so visualisieren, für denjenigen, der es jetzt nicht sehen kann. Genau. Ein Buch, das ist auch dein Kolumbien-Projekt. Richtig. Und ähm, warum hast du ein Buch
0: in dieser Kannst du unfassbaren... Kannst mal kurz freiräumen, sonst können wir das nicht aufmachen. Warum also also nicht.
1: Ja. Möchtest du noch einen
0: Kaffee haben? Nein, danke. Ich nehme gleich noch ein Wasser. Sehr okay. gerne. So, ähm... Bitteschön. Ja. ja, nee, wir mussten jetzt einfach nur ganz kurz, weil ihr könnt es ja nicht sehen, ähm, wir mussten jetzt äh, den, also wir haben zwei kleine Stehtische hier und den anderen, den zweiten, musste binne jetzt äh, leer räumen, weil sonst kann man das Buch nicht aufklappen, ja. weil, äh, Taschenmesser kann man auch nicht aufklappen, offenbar hier, weil dieses Buch erstreckt sich über zwei Stehtische jetzt gerade, nur mal, um das mal so, äh, größenmäßig, ähm, ja, weiß nicht... Wie groß das ist, wenn ich mich daneben
2: lege. Das ist fast so lang ja, Das wie ist Robin. 70 mal
0: 2 ne? Das ist 1,40 Ja, das ist ein Meter. Aufgeklappt ist dieses Buch 1,40 Meter lang. So, und das jetzt ist. korrekt. Ich. Und ähm, alleine schon die schiere Größe lässt, lässt so ein Bild ja völlig anders wirken.
1: Das Buch ist kleiner als der Tisch, den ich bestellt habe. Das macht mich betroffen. Yeah.
0: <lacht> das, das, äh, ja. das Buch ist größer als der Tisch.
1: Jetzt muss man sagen, das hast du natürlich nicht gemacht, damit du jetzt davon möglichst viele verkaufen kannst. Das ist eine, nee. so eine Art Demo-Objekt.
2: Ähm einfach, um, um das äh, verschiedenen Leuten in, in einer gewissen Größe einfach auch zeigen zu können. Ja. Also ich, ich habe ähm, die Bilder in, bei den ersten Ausstellungen in Aachen und Schleiden äh, in einem relativ kleinen Format ausgestellt. Ja. Ich hatte aber eigentlich immer schon im Kopf dass man die mal größer sehen muss. Moment, was
0: ist denn in deinem Verständnis ein relativ kleines Format? Äh, das, das war
2: A3 bis maximal A2. Ja, auch gut. Ja. Normales Format
0: würden ja. jetzt die Haus- und die normalen genau, Wald- und auch. Wiesenfotografen sagen. ne?
2: Ähm, aber die die Bilder kriegen halt tatsächlich eine völlig andere Wirkung, wenn die wenn die größer sind. Ne? Ja. Bei der Ausstellung jetzt bei, bei Michael Horbach äh, letztes Jahr hatte ich die Bilder im A0-Format hängen. Das sah dann Ach. schon ein bisschen anders aus.
0: Nachvollziehbar. Ähm, ich habe jetzt gerade, du hast, du hast Schulen besucht, hast du vorhin ja auch erzählt, ne? Ähm, wie wie ist es da mit der Schulbildung und oder wie ist es da? Also ich, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ich habe da natürlich wenig Bezug zu logischerweise irgendwie, wenn du halt dich nicht explizit damit beschäftigst. Ja. Aber ähm, was lernen die Kids da und und?
2: Wenn die zur Schule gehen können, lernen die da alles mögliche. Also das ist schon schon ganz ordentlich. Prinzipiell wäre das sogar so, wenn die die Schule durchziehen und abschließen, dass sie theoretisch in der Lage sind, irgendwo studieren zu gehen. Okay. Das Problem ist, dass viele Kinder da halt gar nicht die Möglichkeit haben, so zur Schule zu gehen die die Schulen, die wir besucht haben, lagen halt äh, zum Teil sehr sehr weit oben in den Bergen. Also da, da sind wir ungefähr vier Stunden mit dem Geländewagen hochgefahren.
0: Und ein Geländewagen hat da der
2: äh, haben da die wenigsten. Richtig, die, die meisten haben da, wenn sie was Fahrbares haben, halt ein Motorrad, wo ja. die dann auch zu dritt oder zu viert auf fahren. Ja. Ähm, also da wurden durchaus auch, auch Kinder ähm, mit dem Motorrad zur Schule gebracht, die fuhren dann auch ein, zwei Stunden. Ja. Da gab es auch Kinder, die, die, die liefen drei, vier Stunden zu Fuß. Ähm und und das, das das machen die einfach aber um 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 überhaupt die Möglichkeit haben da an, an Bildung zu kommen mhm. erschwert wird das Ganze dann wiederum vom Staat weil die äh, auch da blockieren also die dürfen eigentlich nicht ihre Sprache unterrichten äh, die dürfen eigentlich nicht ihre Musik unterrichten und so und das ist halt für den äh, Erhalt die die dieser Kultur äh, Damals ist extrem wichtig. Also, ihnen wird im Prinzip dadurch die, die, die eigene Identität immer mehr geraubt. Warum, warum ist der Staat daran interessiert, das, das so zu unterbinden? Der hat einfach kein Interesse an der Förderung dieser Leute. Okay. Fertig. Geht also die, die sind maximal im Weg. Okay. Stören nur, das ist alles lästig. Also wird, wird da auch maximal blockiert. Ich stehe
0: jetzt hier vor einem Bild. Ähm mein absolutes Lieblingsbild aus dem Buch ich habe äh, ich, ich kann also ich kann dir erklären warum das so ist weil einfach dieses also ich glaube mehr Atmosphäre kannst du in einem Bild eigentlich nicht haben. Also ich finde einfach, dass du, dass du fast schon fühlst, also wie wie sich dieses Bild, diese Straße, du fühlst diese Atmosphäre, diese mhm. diese
2: Luft. Hat tatsächlich ein bisschen was von einem Filmstil, finde ich. Ja, genau, also absolut.
0: So, ja. Und ähm, und ähm, es kommt uns ein Kind auf dem BMX-Rad entgegengefahren und äh, am rechten Straßenrand stehen Autos und im im fernen Hintergrund sieht man eine Kirche, einen Kirchturm. Ähm, viel Nebel, viele oder ein bisschen Nebel im Hintergrund auf jeden Fall und und viele Stromleitungen oder Leitungen, was auch immer das ist. Ähm, Wahnsinn ich sollte, also ich habe es jetzt beschrieben, weil ich es geil finde. Das ist, ich habe keine Frage dazu, weil das einfach einfach das, das, ich das, also das muss man gesehen haben. Das ist so ein
2: großartiges Bild. Das ist in, in, in Libano fotografiert. Das ist schon, schon ein kleines Kaffeezentrum quasi okay. da wohnen 12000 Einwohner äh, und da kommen aus den ganzen umliegenden Bergen halt die die Kaffeebauern hin und äh, verkaufen da auf dem Markt ihre ihre Ernte von da aus geht es dann weiter. Hier, das, das sieht man hier links auf dem Bild ganz gut. Ne?
0: Jetzt bräuchten wir ihn. auf gut, genau. Was? So wäre das.
2: Ja, aber auf auf dem Dach von von wirklich äh, historischen Geländewagen geht es dann weiter runter ins Tal.
0: Guck mal, Früher für meinen Corsa B früher übrigens. da habe ich mir einen bösen Blick, habe ich mir äh, gekauft tatsächlich. Und hier ist so ein so ein etwas müder Blick, obwohl es ja. ein Kaffee-LKW ist. Das wird eigentlich sehr wacher Blick sein, wenn du mich frage.
2: Verschwörend. Ja, ich wollte sagen, Also
0: designtechnisch ist da ja noch was nachzuholen, aber ähm, Wahnsinn und äh, ja, ich glaube, das sind
2: Kaffeebohnen, oder? oder? Nein, ist es? Das? das ist tatsächlich. Ich habe leider vergessen, wie diese Frucht heißt. Äh, du siehst hier links daneben diese Dame mit ja. diesem Trinkgefäß. Ja. Das ist daraus gebaut. Ach so, klar. Ne, also die, äh, dann haben die, die bauen quasi ihre Teller und ihre ihr Besteck aus dieser Frucht. Okay. Ich, ähm,
0: die Frage, also ne, wie gesagt, wir können da jetzt natürlich durchblättern und und äh, immer die Bilder beschreiben, das macht natürlich irgendwie so so ein bisschen bisschen wenig Sinn. Aber Frage ist halt einfach natürlich, wo kann denn der geneigte Hörer dieses Podcasts, wo kann der sich denn äh, mal über diese über diese Bilder freuen Da kann man die auf deiner Homepage, kann man die angucken? Äh, Gibt es da eine Se Sektion oder kann man die irgendwo... Das sind
2: momentan auf meiner persönlichen Homepage sind einige Bilder zu sehen, da werden sicher auch noch mehr drauf kommen. Mhm. Ähm,
0: benedikt
2: komm, Korrekt. Und ähm, es gibt eine eigene Seite, wo auch Videos etc. mit drauf sind, ähm, die wo, ihr wo auch relativ viel Text, erklärender Text äh, dazu steht, mhm. die heißt tolimamoments.com. Okay.
1: Verlinken wir den Show Notes?
2: Natürlich. Machen wir. Ich das mal direkt auf, sonst vergesse ich das. Genau, und ich hoffe, dass, dass es bald auch, auch weitere Ausstellungen gibt. Also ich arbeite daran, dass, dass man die hier und da wiedersehen kann.
0: Ja, weil, also ich meine, es ist ja nun mal... Das, also das, was ich vorhin schon sagte, Kolumbien ist natürlich ein Land, über das man verdammt wenig weiß. Und äh, sowas öffnet natürlich Augen und Horizonte. Und äh, sowas nimmt... Also ich finde überhaupt, dass solche Projekte, solche fotografischen Projekte und natürlich auch solche Dialoge, wie man führt, einfach... Das, sowas beugt halt auch einfach ganz, ganz viel Unwissenheit vor und Unwissenheit ist immer Richtig. so ein bisschen der, ähm, der Nährboden für Angst und, und für Feindseligkeit und von daher finde ich sowas natürlich echt äh, ziemlich cool an der Stelle. Ähm, mir stellen sich mehrere
1: Fragen. Hau raus. Das erste, was ich jetzt schon die ganze Zeit denke, ist, das ist doch eigentlich so ein Thema für ein Reportagemagazin, also jetzt sowas wie nicht, Stern sowas noch in der Art? Gibt es irgendwelche Veröffentlichungen der Art, dass mal jemand auf dich zukommen ist oder
2: äh, Geo, Geographic. Naja,
1: ne sowas genau.
2: Das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwierig da anzukommen. Ah, weil die mit, mit einem kleinen Stamm etablierter Fotografen zusammenarbeiten, die sie halt auf ihre Stories ansetzen. Ähm, unser Freund Jörg sagt was anderes.
1: Ja, das, das ist klar. Ich habe auch direkt an Jörg Hovis gedacht. Ich Jörg. denke einfach nur, weil das Thema an sich... Der übrigens Jörg
0: gestern Geburtstag hatte. Liebe Grüße, Beim Jörg waren, es ja, die,
1: waren es, ja die, war es ja das Thema Amazonien, Amazonas. Ja. Und natürlich Tibet wollen wir nicht vergessen. Genau. Hast ähm, du denn... für, also Ich habe gesehen, Robin hatte mir das zugeschickt, dass es auch einen Artikel gab, ähm, der publiziert wurde, den du glaube ich selber auch geschrieben hast.
2: Äh, nee, den habe ich nicht geschrieben. Da, da bin ich auch interviewt worden. Okay. Ähm, das war eine Aachener-Zeitung. Ja. Äh, äh, da gab es auch, auch glaube ich, zwei oder drei Artikel mit den verschiedenen Ausstellungen, ja. die da gelaufen sind. Ne? Weil das ja. uns
1: einfach, finde ich das interessant, heißt, ich finde, so, so ein Thema müsste ja eigentlich auch mal nochmal auf eine andere Bühne vielleicht gebracht werden, abseits so der, des, des Ausstellungsthemas. Deswegen finde ich schade, dass da so gar kein Magazin irgendwie drauf geht. Auch Spiegel oder, oder so etwas, könnte ich mir auch so total gut vorstellen. Ähm
2: Wahrscheinlich jetzt schwierig, weil es nicht mehr so top aktuell ist, ähm, Wahrscheinlich würde ich mich nach einer weiteren Reise sicher nochmal dran setzen.
1: War, jetzt hast du eben schon mal im Nebensatz erwähnt, dass du ja prinzipiell durchaus affin bist, vorsichtig ausgedrückt, äh, zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Ja, leicht. Äh, leicht. Ähm, <lacht> äh, und jetzt kann man schon mal eins sagen, was natürlich äh, schwer durch den Podcast zu vermitteln ist. Alle Bilder, die ich jetzt hier gesehen habe von Kolumbien, sind in Schwarz-Weiß in deinem Buch. Und hast du, gibt es auch Farbfotos davon und war das nicht für einen Kunden, Kunden in Anführungsstrichen, schwierig für deinen Auftraggeber, dass du dann mit Schwarz-Weiß-Fotos
2: gearbeitet hast? War es nicht. Ich habe das von vornherein von mir aus gesagt. Also ich würde das gerne machen, aber in Schwarz-Weiß, okay. weil, weil ich mich da halt zumindest ein bisschen sicher fühlte. Und die waren halt froh, dass es, dass da jemand war, der das machen wollte. Von, von hm. daher war das überhaupt kein Problem. Die haben auch jetzt mit nicht, nichts gerechnet und sind wahnsinnig froh, was wir, sie was wir am Ende dafür bekommen haben. Erinnert mich auch stimmungsmäßig so ein bisschen an, an
0: Salgado tatsächlich. Dieses Schwarz-Weiß mit diesem mit diesem Schleier, mit diesem Nebelschleier und so. Ist klar. ja, du kannst ja auch einfach mal auf die Schulter klopfen, wenn man einfach so, ja, ich wollte gerade sagen, oh, genau. Komplimente kommst du super mit klar. Ne? Aber ja, absolut. Ja. Da die Frage,
1: warum überhaupt Schwarz-Weiß, beziehungsweise warum sagst du, weil ich mich da sicher fühlte.
2: Ja, ich, ich mache ja zu, zu 98% Schwarz-Weiß-Fotografie tatsächlich. Ähm, das habe ich für mich irgendwann mal beschlossen. Ähm, überlegen, wann das war. Das muss so 2016 gewesen sein. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass, dass ich mich damit viel besser ausdrücken kann. Und ich finde das ist wahnsinnig interessant, wenn man, wenn man einfach die Farbe rausnimmt und dadurch den, den Blick auf wesentliche Dinge lenken kann. Also ich finde Farbe oft äh, ablenkend äh, zu schreiend. Äh, Im im Schwarz-Weißen kann man das sehr schön reduzieren und halt wirklich, wirklich äh, nur mit Licht und Schatten genaue äh, Punkte setzen, wo es drauf ankommt.
1: Bei mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass du einen sehr dedizierten Look hast. Jetzt speziell, was diese Kolumbienbilder auch betrifft. Ja. Ist das ein Kolumbienbilder Look, den du gewählt hast? Oder ist das so das, was, wie du auch sonst die Bilder entwickelst? Hintergrund der Frage oder warum mir das aufgefallen ist, das meine ich jetzt überhaupt nicht, äh, äh, lustig oder, oder so angreifend. Das ist kein Leica-Look. Ich finde, man hat halt ganz viel, so diese Fotografie, ganz viel Korn, so, es gibt so einen gewissen Look, ja. Porträt-Look. Ja den halt alle Leute machen, weil es halt cool
2: ist, weil es ja, halt so, was mir aufgefallen ist, das ist halt ein sehr eigenständiges das Ding. Das will ich ja nicht. Ne? Ich äh, ja, will ja nicht das machen, was alle Leute machen. <lacht> ähm, ja, den den habe ich tatsächlich so, so im Laufe der, der Zeit selbst entwickelt, ähm, der ist tatsächlich in vielen meinen Bildern zu sehen. Also äh, Das kann ich äh, als Verfolger deiner Fashion- <lacht> und kann ja. ich das bestätigen. Also, man, man kann es jetzt ganz aktuell sehen. Ich bin am Montag in Köln mit auf der Friedensdemo gelaufen und habe da mit fotografiert. Und ähm, da ist mir das wieder extrem aufgefallen, weil natürlich wahnsinnig viele Bilder zu sehen sind. Und alle sind bunt und alle sind äh, gelb und blau, was auch ganz wichtig ist aber äh, ich finde es sehr interessant, wenn man sich an meine Bilder da im im Kontrast so ansieht, ähm, da da herrscht halt einfach eine andere Stimmung, mhm.
0: strahlen einfach eine andere Härte aus, also find absolut finde ich wirklich, ja ja absolut mir ähm, auch aufgefallen, dass es einfach es wirkt durch die Herausnahme von Farbe wirkt es eigentlich fast ein bisschen Nee, aggressiver ist das falsche Wort. Das ist nicht das richtige Ich finde, es, es,
2: es wirkt tatsächlich zum Teil ein bisschen bedrückend.
0: Ja. Ich habe auch
2: überlegt, ob, ob das da, da herrscht ja ein, ein wahnsinnig positiver Spirit den ganzen ja. Tag. Das kommt auf den Bildern jetzt nicht so rüber, sondern das ist halt viel ernsthafter. Ja, ja, genau. Ja, Aber ich, ich, ähm, ja. ist halt meiner Meinung nach einfach eine interessante zweite Seite, um, um sich an so einen Tag mal zu erinnern wieder, ne? Du,
0: ich hast du, du hast, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass du noch ungefähr 40 Fragen hast.
1: Nein, ich finde, das ist ja, das ist ja interessant, weil ich bei gerade, wo er das gesagt hat, mit dem, ach, ich mach das halt immer so und da fühle ich mich halt sicher, das ist halt bei mir <lacht> witzigerweise aktuell genau der umgekehrte Fall. Dadurch, dass ich eigentlich immer in Farbe fotografiere ähm, und auch selbst bei Hochzeiten mache ich so, bei Hochzeiten mache ich es aus dem Bauch heraus und sage, das Bild mache ich in Schwarz-Weiß. Aber ich habe zum Beispiel nie einen dedizierten Look. Ich habe bei Farbbildern ist das anders. Bei Farbbildern gibt es eigentlich bei mir zwei Farblooks, die ich habe. Das eine ist so ein neutraler Business, look oder drei eigentlich, neutraler Business Look, wo man sagt, der sieht so aus, wie er aussieht. Das ist wenig Farbverschoben, irgendwas. Der Hochzeitslook ist halt ein Hochzeitslook. Der ist ein bisschen da und ein bisschen halt äh, für, für eine Hochzeit passend. Und da gibt es noch mal einen so für Naturfotografie, den ich ganz gerne nutze. Der ist ein bisschen, ich sag mal, bumsiger. Der betont halt noch mal... Den, ich, weißt was was ja, ich ich war war,
2: klar. Bum, du, was er meint? Der Bums-Look halt.
1: ist doch Bumsig ist doch <lacht> ein durchaus gesetzter Begriff. Ja. Äh, also mit, mit etwas okay. intensiveren Farben so. und ähm, ah. Bei Schwarz-Weiß habe ich halt ganz, ganz viele Presets. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, da im Moment jedenfalls noch so ein einheitliches Ding irgendwie draus zu machen. Und... Ähm, <lacht>
0: Das ist der, der Fotofach-Podcast. <lacht> hey, immer bitte Photoshop-Künstler wir sehen da kommt dabei raus. Den,
1: von den Photoshop... Du, nachdem ich jetzt, nachdem ich jetzt einen lieben Kollegen, ich sage jetzt nicht wen, gesprochen habe, der zu mir wörtlich sagt, ich habe keinen Photoshop. Ja, der erste du, Fotograf der Welt, der mir wirklich sagt, ich habe gar keinen Photoshop. Ich sag, wie, du hast keinen Photoshop? Hast du nicht das Abo, da ist das doch drin? Na, sagt er, ich habe noch Lightroom als Kaufversion. Ich sage, du, du verarschst mich doch jetzt, das gibt's doch gar nicht. Auf CD. Nein.
0: Auf so zwölf Disketten wahrscheinlich. Ja,
1: du, und ich denk so, der, der hat eine ne modernste Kennen. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er die einlesen kann, ob der jede Datei vorher konvertiert, aber der hat der hat wirklich noch so ein uralt Lightroom ohne Photoshop.
2: Das ist, halt, das ist ganz interessant, wie, wie er das macht mit den RAW-Dateien. Ne? Ja, ja, Das, das aber, Thema hatten wir auch tatsächlich. Ja. Und, und
1: der der fotografiert out of Cam. Also ja. die Bilder gehen und ich weiß, ich kenne ja seine Arbeiten. Profi äh, und Hauptprofi-Fotograf, mega geil aber äh, schreist dich weg so insofern das ist ich finde halt immer wieder spannend auch durch die Interviews die wir halt führen äh, wie wie unterschiedlich die Ansätze der Leute sind ja. ne? und das siehst du ja jetzt nicht den den in Bildern erstmal prinzipiell so an wie die dann im Hintergrund arbeiten und ähm, das ist auch gut so ja total also auch für, für na, meine na. eigene Person <lacht> aber aber das ich finde halt, das finde ich halt so dass das das einfach zu sehen wie wie das andere Leute machen und auch welche Idee dahinter steckt, weil man könnte ja auch sagen, ne, ich habe halt einfach keinen Bock, ich mache das immer schon so, aber ähm, ich verstehe halt, wenn einer sagt so, ja doch, ich will diese Stimmung haben und ich mache das bewusst und ich habe auch bewusst diesen, diesen Look dann so eben am Ende das, des Tages. Das hat
2: sich bei mir tatsächlich im, im Laufe der Jahre entwickelt, also ich, ich, ich habe früher tatsächlich fast nur Farbe fotografiert, ich habe mich kaputt retuschiert. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe se seinerzeit mal äh, auch schöne Grüße gehen raus an Felix racho Ich habe bei dem einen Workshop belegt. Hatte meine Frau mir seinerzeit geschenkt zum Geburtstag. Ähm, äh, da haben wir das ist ein bum bumsiger Look. Das ist ein, das bum ist ein bum bum bumsiger Look, Look genau. Gesagt, da haben gesagt, wir viele tolle Dinge gesehen müsst? und gelernt, äh, wo man sich dann auch, auch danach abgerackert hat, das irgendwie möglichst so hinzukriegen. Und? Ähm, ja, das war's irgendwie am Ende für mich nicht. Also ich habe mittlerweile meine Bearbeitung so weit zurückgeschraubt. Ähm, also ich habe ganz selten mal ein Bild, wo, wo ich länger als zwei Minuten dran sitze.
1: Das Faszinierende ist, das sagen so viele Fotografen, ich frage mich dann immer so, wer macht denn dann die ganzen High-End-Geschichten irgendwie so? Ja, ähm, ich nicht. Äh, <lacht> ja, ja, äh, wir, haben uns, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht. Ähm, jetzt gerade aktuell in der Presse, aktuelles Rolling Stone Magazin ist J.Lo auf dem Cover. Das ist so diese klassische High-End-Geschichte. Ja. Übrigens auch total geil. Ich finde die Fotos super. Nicht alle, aber, aber speziell auch das, das Cover ähm, finde ich, find ich mega. Und in der deutschen Ausgabe der Vogue ist Anke Engelke ähm, abgebildet. Das
2: ist übrigens bei uns im Studio fotografiert worden. Ah, guck
1: mal.
0: So, so, Chapeau, ne? äh, Da
1: kennst du ja die Geschichte, die oder hast du das Interview mitbekommen, was sie dazu gegeben hat und so, weil sie ja gesagt hat, sie wollte keine Retouche nix und ähm, weil sie hat gesagt, nee, ich bin so, jede Falt habe ich mir hart erarbeitet, genau. die 56, glaube ich. Wer hat es denn äh,
0: fotografiert, weißt du das auch? Das müsste ich jetzt nachgucken. Okay. Also hätte sein können, dass du das irgendwie aus dem Kopf weißt.
1: Aber, ähm, habe ich noch zu Robin gesagt, werden wir auch noch mal im, im Podcast drüber sprechen, so, weil diese Ansätze halt so völlig unterschiedlich sind ne? und irgendwie, ja. ich habe das Gefühl, sich auch da viel ändert. Also ich glaube, alle haben keinen Bock mehr auf diese Instagram-Filterwelt ähm, ähm, oder oder viele und ähm, so auch diese diese Erziehung oder dieses Gewöhnen sich an diese Looks und so weiter, sind die Leute irgendwann einfach satt und ich habe so das Gefühl, es bewegt sich irgendwie ganz anders hin und ich habe mich halt gefragt, speziell jetzt bei dem Thema Anke Engelke, ähm, boah, wie würdest du es denn jetzt machen, ne, also weil, ich sag mal, ein bisschen Retusche gehört ja irgendwie schon gefühlt mit dazu, ne, und, ähm.
2: Ja, tatsächlich nicht. Ich habe hab am meisten damit zu kämpfen, wenn ich Dreck auf, der äh, auf, auf dem Sensor habe, äh, das, das irgendwie <lacht> wegzukriegen. Äh, viel mehr passiert da nicht, tatsächlich. Also ich, natürlich spiele ich hier und da an Kontrasten rum und, und so, aber das war es dann auch. Also dass wirklich bewusst irgendwas wegretuschiert wird oder so, kommt extrem selten vor. Ich habe die Bilder mit Eng an Anke Engel jetzt tatsächlich auch noch nicht äh, gesehen im Magazin. Ich habe auf auf ich glaube auf Instagram irgendwo ein zwei gesehen und und ich habe ganz kurz den Videoclip gesehen den den sie da produziert haben. Bitte lieber ähm, Herr. Dankeschön. Ich, ich finde das von ihr natürlich total stark. Ne? Also, ja. Dass, dass sie da mit so einer Ansage rangeht. Äh, ich meine die Endretuschen sieht man natürlich im 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 Modebereich und und in, im Video Bereich ne da, ich meine da, da man umguckt da wird ja retuschiert bis der Arzt kommt. Er ähm, nicht mehr kommen braucht. Oder das. Ja, ähm, ja das, das, das ist tatsächlich nicht mein Ansatz. Also da, da, da kommen ja oft, oft äh, Endergebnisse raus, die, die äh, so künstlich aussehen und wie, wie Plastikpuppen. Das braucht kein Mensch. Aber
0: schau mal, ähm, ich meine, was ja vielleicht einige Leute wissen, ich meine, du warst ja bei mir im Podcast auch zu Gast irgendwie mal und, und da hatten wir ja auch darüber erzählt, dass du ja mit äh, zwei, drei kleinen, so mittelständischen Fotografen unterwegs war es wie äh, Vincent Peters und Peter Lindberg genau M mittelständische Pass also nein ist egal so also auf jeden Fall nein die die, die absolut äh, großen die absolut großen Größen der der vor allen Dingen deutschen Fotografie Szene natürlich und äh, gerade Peter ist ja zum Beispiel auch jemand gewesen der gerade auch hingegangen ist und gesagt hat ähm, diese ganze Retusche-Wahn ist 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 einfach das braucht kein Mensch. So. Und das, das soll, sollte auch nicht so forciert werden, wie es halt irgendwo teilweise forciert wird.
2: Richtig. Also du, ich ich, ich, ich denke halt, äh, was für eine Wertschätzung der, der, der meistens Frauen, die da fotografiert sind, ist das. Ne? Die, die werden fotografiert und danach stundenlang so zurechtgebogen, dass man es sich dann so als Endprodukt angucken kann. Guter Punkt. Guter, ähm,
0: sehr, sehr guter Punkt. Ich ja. glaube tatsächlich, dass es viele Frauen gibt, gerade im jüngeren äh, Segment, sage ich jetzt einfach mal, die es als Wertschätzung empfinden, wenn sie halt nachher dann eben so noch noch mal so richtig so den absoluten Beauty-Feinschliff äh, kriegen. Also, ich glaube, das ist einfach. Und jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage. Ähm, Anke Engelke, 56. Peter Lindberg, als er die, 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 diese Fashion-Revolution gestartet hat, sozusagen zu sagen, ich retuschiere hier gar nichts, ich mache das, was ich will, ich ziehe den weiße Klamotten an, schicke die an den Strand, mhm. war ja auch schon ein bisschen was älter. Glaubst du, dass es äh, damit was zu tun hat, einfach, dass, dass wenn man älter wird, dass man, dass man diese Dinge, glaube ich, einfach deutlich menschlicher und deutlich gesünder betrachtet als eben diese jungen? Leute, die jetzt da Anfang, Mitte 20 möglicherweise sich bei Insta austoben?
2: Weiß ich nicht. Also ich bei, bei, bei Peter Lindberg weiß ich ja, dass er das im Prinzip von vornherein so gemacht hat. Mhm. Äh, ich meine, groß rausgekommen ist er Anfang der 90er Jahre natürlich mit den, mit den Bildern, was du gerade beschrieben hast, mit den weißen Hemden und so. Mhm. Aber auch in den Sachen, die er vorher gemacht hat, Okay. War das schon so gesetzt? Ne? Okay. Und, 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 und das war ja wirklich seine Philosophie. Habe mhm. ähm, ich schon fahren, verloren? Nö, er
0: macht nichts. Ich, äh, mir ging's ja. Ja, genau. Hast du ihn wiedergefunden? Nee. Achso. <lacht> nee, es ging mir darum einfach, dass, dass Anke Engelke mit ihren 56 Jahren hat einfach so, dann auch irgendwo. Das,
2: das Alter, ja. Ähm, Glaube ich nicht unbedingt. Okay. Ich glaube auch, dass man sich, wenn man jünger ist und man sich mit dem Thema auseinandersetzt, kann man äh, zu dieser Ansicht gelangen. Ne, das, das ist, äh
1: aber Make-up sind die doch trotzdem, oder nicht? Die hat doch nicht ein Fotoshooting gemacht ohne Make-up dann. Äh, Lindberg? Nee, ich meinte jetzt, ich dachte an das, das Engelke-Shooting. Äh ne,
2: da, da war bestimmt Make-up dabei. Also ich, ich, ich war an dem Tag nicht im Studio, aber... Ähm, <lacht> das Team war schon etwas größer. Ja. Da, 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 das, das ist das ja auch eine Form der wenn du so willst. Ne? Natürlich. Also ich propagiere jetzt auch nicht, dass, dass die Frauen immer ohne Make-up fotografiert werden müssten, damit sie so dargestellt werden, wie sie sind. Also Natürlich gehört da ein Make-up zu. Gar keine Frage. Aber ähm, dass man das dann nachträglich dann noch so bearbeiten muss, dass man wirklich äh, keine Pore mehr sieht oder, oder kein Fleckchen mehr, was, was die Haut einfach hat.
1: Ich stelle also fest, ich mache mir Gedanken, dass ich jetzt hier als äh, jung, dynamischer, aufstrebender Studiobetreiber äh, mir die großen Retuschekenntnisse aneignen äh, muss. Muss ich also gar nicht, guck mal.
2: Ja, es kommt natürlich auf den Kunden an, ne? Ja gut, also weder
1: Anke Engelke noch JLO erwarte ich in den nächsten Wochen hier. Ja, dann
0: ähm, ist alles klar. Dann ist, ist die Entscheidung getroffen, oder? Stattdessen Benedikt Ernst und Robin Disselkamp. Genau. So,
1: genau. Und Robin ja, nützt du eh Dauergarst. nichts mehr. Ähm,
0: ich werde 39 dieses Jahr. Was ist los? Ich habe doch meinen Zenit noch nicht überschritten. Doch, habe ich. <lacht> ich fühle mich so, als hätte ich...
1: Ich hab dich ja schon fotografiert, von daher kann ich das ja aus der
0: Praxis heraus sagen. Ja.
1: Aber deine Modelposen draußen, als du diesen diesen Catwalk nachgemacht ja. hast, muss ich sagen, das war schon, hat mich persönlich tief berührt. Hatte ich war das schon, die, ja? War schon war schon gut.
0: Ja ja nee, also ihr habt herzlich gelacht, Isabel. Und, äh, du, also das ist korrekt. Berührt hat es sich auf jeden Fall humoristisch. So.
1: Ja, ist aber noch, das ist sowieso ein generell Thema für sich, aber, ähm, guck mal gerade auf die Uhr, wie lange haben wir denn aufgenommen? Guck mal, wir sind schon Stunde zwanzig.
0: Du ja, auch noch ich, gleich was essen. Ich wollte gerade sagen, machen wir essen zeitig. Zitat Uwe Faust. Jetzt genau. haben wir uns
1: natürlich ein Stück weit mit der Vergangenheit und der Realität beschäftigt die, oder der 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 aktuellen Gegenwart auch beschäftigt. Was ist denn das, was du in Zukunft machen möchtest oder was ist vielleicht ein Projekt, Ausstellung, wie auch immer oder Reise? Weil man darf, man kann ja zumindest zärtlich schon mal wieder Reisen planen. Ich habe das ja auch schon gemacht, sogar zweimal. Ähm, Fühlt sich auch wieder gut an, muss ich sagen, doch auch mal wieder ein bisschen außerhalb von Deutschland sich zu also bewegen. Langsam
2: wäre das ganz schön. ne? Ja. Also, also in konkreter Planung habe ich tatsächlich noch nichts, außer dass wir halt aktuell versuchen, irgendwie zu sehen, wie es wieder nach Kolumbien geht. Mhm. Ich hatte tatsächlich zwei, drei andere Projekte, ähm, ob das jetzt in, in äh, Myanmar war oder in... Ähm, ...überlegen, dass äh, Richtung Äthiopien sollte es mhm. gehen. Ähm, die tatsächlich momentan auch aus politischen Gründen einfach oder aus Sicherheitsgründen nicht angehbar sind. Also die habe ich tatsächlich ad acta gelegt.
1: Gerade also Staudamm in Betrieb haben wir auch in Äthiopien, ne? Auch ganz heißes Thema da unten.
2: Beispiel ähm, Ich glaube, Myanmar ist glaube ich auch wieder so ein...
1: Ja, Myanmar würde ich jetzt auch nicht hinreißen.
2: Nee, das geht nicht. Also ich... ich, ich... Ich bin kein Kriegsreporter, ne? ich habe ja. hab eine Familie und, und äh, da auch, auch eine gewisse Verantwortung, das kann ich jetzt nicht einfach über Bord schmeißen, obwohl es einen so ein bisschen in den Fingern juckt, aber äh, anyway. von daher, äh, ich, ich bin da gerade so jungfräulich unterwegs und, und gucke mich um und höre und, und überlege, was man machen kann.
1: Gibt es denn auch was, was dich in Deutschland reizen würde oder hast du schon mal Projekte hier gemacht, so, in irgendeiner Art und Weise?
2: Ähm... Das Projekt, was mich nach Myanmar gebracht hätte, das wäre verbunden gewesen mit einem Film, hm. der, der über zwei Ärzte gehandelt hätte, die halt beide hier, also ein Brüderpaar ist das, die die beide hier in, in Deutschland Schönheitschirurgie machen. Das wäre halt äh, konkret hier, hier in Deutschland passiert. Ich glaube, es wäre in Düsseldorf und Frankfurter Gegend gewesen. Hm. Ähm, funktioniert jetzt momentan leider gar nicht. Äh, Nee, äh, ich, ich, in, in, ich hatte mal was angedacht in den in, in Alpen tatsächlich, das wäre äh, in der Schweiz, glaube ich. Da bin ich aber auch noch nicht so ganz spruchreif, aber da bin ich noch dran. Also ich, ich bin durchaus interessiert, auch in Europa was zu machen. Ich, ich habe jetzt ganz aktuell was gefunden in, in Spanien, ähm, was auch mit einem Staudamm zu tun hat. Ähm, aber auch, also da bin ich letzte Woche drauf gestoßen, ne? das, was es wird.
1: Bist du denn so jemand, der auch ganz viele immer so Ideen hat?
2: Ideen ohne Ende. Ja. Ich schreibe mir leider zu wenig auf, deswegen sind die meisten davon auch irgendwann wieder weg. Aber dass aber es hängen bleibt, ist dafür umso wichtiger. Richtig, so ist das. Und ich habe tatsächlich angefangen, mir, mir Notizen zu machen. Also das, das ist dann doch in, in meinem Alter anscheinend nötig, dass man sich hier und da mal was aufschreibt. Ich ja, bin ein
1: paar Tage, glaube ich, jünger, aber ich schreibe mir auch relativ <lacht> viel auf. Ich, ich merke allerdings, bei mir ist das so phasenweise. Ich habe auch ganz viele Ideen. Und da verwirft man auch wieder viel und ja. dann äh, denkst du auch gar nicht mal nur, weil man denkt, dass es vielleicht misst oder manchmal denke ich auch, es funktioniert nicht. Ähm, auch Wir haben ja auch schon oft bei dir drüber gesprochen, mal mit Buchprojekt oder, oder Magazin und so weiter irgendwie. Ich finde das Schwierigste ist ja mal so diesen, diesen Startpunkt zu setzen, ne? dass Richtig. du sagst, so es geht es geht einmal los. zu ähm, da irgendeinen wichtigen Tipp, den wir vielleicht noch lernen können, dass du sagst?
2: Von mir leider nicht. Also bei, bei mir <lacht> ist das tatsächlich so, ich habe wahnsinnig viele Ideen und ich äh, ertrinke in der Masse und kann mich auf keins konzentrieren. Das ist äh, auch eine Sache, woran ich arbeiten muss. Aber
0: es wird weiterhin der Spagat bei dir sein zwischen äh, fashion portrait und
2: ähm, und also ich ich liebe das, was ich so da mache sozialen äh, Komponenten ja 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 auf jeden Fall. Es wird hoffentlich etwas mehr sozialer werden, mhm. aber äh, das heißt nicht, dass ich auf die andere Sache keinen Bock mehr habe beruhigt
0: mich. Aber die anderen Sachen gefallen mir auch gut, ehrlich gesagt. Also das, äh, da solltest du weiter dran. Versuch bleiben. Ja. Nee, nee <lacht> dranbleiben ist wichtig. Es ja, ist wie mit dem Tennis auch, immer schön fleißig trainieren und danach immer viel trinken. Ne?
1: Genau. Das ist ja der Hauptgrund, warum es überhaupt Mannschaftsspiele, Medienspiele gibt. Äh, Flüssigkeit, das, das Alster danach, sowas bei uns immer klassisch jedenfalls, das ist ja gesetzt.
2: Ja, also wir sind meistens auch, also nach dem Training, ja, nach dem Medienspiel gibt es auch einfach äh, Kölsch.
1: Möchte mich jetzt nicht zu kolsch nee, äußern. Das, so, das, also das Fass machen wir im wahrsten Sinne des Wortes heute ich nicht. Ich finde,
0: die Stimmung kippt auch gerade so ein bisschen.
2: Ja, <lacht> <lacht> Ich
1: bin noch dazu mit einer Duisburgerin verheiratet. Ach, schwierig.
2: Das heißt, da ist
1: sowieso, ich darf nur noch mit Köpi-Pilz
2: nach Hause kommen, ist auch klar. Ja, davon mhm. habe ich äh, in, in meiner Clubzeit so viel getrunken, da hatten wir Köpi.
1: Also ich muss sagen, kann man trinken. Ist okay. Ich bin auf jeden Fall weitaus mehr auf Team Köpi als Team MSV wenn ich das mal sagen darf, aber das noch. diese Leidensgeschichte verfolgt ja unsere geneigte Podcast-Hörerschaft schon etwas länger. Am Wochenende wieder eine ganz tolle Niederlage äh, gegen Braunschweig hervorragend. Wir auch. Boah, ist, Ja gut, aber ihr seid nicht so existenziell gefährdet wie aktuell äh, Duisburg. Weil ich habe trotzdem unten,
0: keinen Bock gegen Leipzig zu verlieren. Ja gut, klar. Das ist schon klar. Aber
1: das Schöne ist, durch die, oder nicht Schöne, aber das, äh, durch die aktuellen Situation fragt ja keiner mehr nach dem Bochum-Spiel so wirklich. Speziell was Leipzig betrifft. Ähm, na gut. Von
0: daher. Heute Abend kommen wir erstmal im DFB-Pokal eine Runde weiter gegen Freiburg. Christian Streich, für mich absolut, äh, also für mich, Christian Streich, Kandidat für Bundestrainer, Bundespräsident und Verteidigungsminister.
2: Äh, und kurze Zwischenfrage, wer spielt denn?
0: Bochum Freiburg. Ah, danke.
2: Ja. <lacht> und äh, ein super
1: Fotomodell. Ähm, so. Wir haben, der war im Spiegel, war ein Interview mit, mit, oder nee, nicht Interview, sondern ein Bericht, glaube ich, über ihn. Interview, Bericht. Und äh, mega geiles Porträt fotografiert und äh, auch noch Empfehlungen, gab diese Woche ein Interview mit Karl Lauterbach im Spiegel von Andreas Rudowski äh, fotografiert. Den ähm, man
2: kennt. Das habe ich gesehen. Den man sehen.
1: kennt, äh, unter anderem auch, weil er Pickjob-Gründer ist und Geschäftsführer, aber auch ein ganz toller Fotograf. Richtig cooles ähm, Porträt im Naturkundlichen Museum, Naturwissenschaftlichen Museum in Berlin. Mhm. Ähm, auch noch eine Empfehlung, wer mal coole Bilder gucken will, das äh, kann man auch bei Spiegel Online nachlesen. Ähm, zumindest das Foto auch sehen, das ist schon cool. Robin. Ich hab hunger. hunger. Du hast Hunger, Robin. Äh, ich glaube, das Einzige, was hier wegbricht, ist Robin so ein bisschen, habe ich der Ahnung. Ne? Nee, ich
2: habe auch Hunger. Wir, wir, Na, wir
1: können durchaus. Guck mal. Danke, schön, was dass du uns auch mal Machtwort sprichst, ehrlich <lacht> gesagt. <Jetzt, lacht> <lacht> Finde
0: ich gut. Ehrlich, das ich <lacht> sag's einfach mal. Ja, ich ja sagen.
1: In diesem Sinne sagen wir erstmal vielen lieben Dank. Wir müssen
0: ja gleich, ganz ich danke. Dann, wir müssen jetzt gleich das. Dass das Buch müssen wir jetzt gleich nochmal aufklappen und euch beide nebeneinander hinstellen und, äh, damit ihr das auch zu zweit halten könnt und ich mache ein Bild. Ich, ich hab mache auch so einen
1: Selbstauslöser. Das gibt's so bei Nikon auch. Da musst du irgendwie, muss, bis ich das. Finde, du dann wieder ja? aufgebaut
0: das mit deiner Adapter da und so da könntest du
2: vorhin... dir so schön davor legen. Das finde ich, ja, da ich Ja, aber das haben wir doch
0: vorhin gesehen, wohin <lacht> das führt. Ich mache ein Bild von euch und ich, ich mache dann das Bild. Ich bin doch auch da. Das ist dann so auch ja, ja. der Schöpfer. Das kennen wir. Sehen.
2: In diesem Sinne, da In kommen schon Sinne. die Sanitäter. Ja. Kannst du
1: schon, ganz schon hören. Ich hol dich gleich ab. Sehr gut. Wir sagen Dankeschön erstmal Benedikt Ernst, dass du den weiten Weg äh, aus dem Rheinland hier naja, zu uns vielen Dank für die Einladung. gekommen bist. War sehr, sehr spannend. Sehr und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben uns auch nicht das letzte Mal gehört, weil ich glaube, äh, du hast immer sehr viel zu erzählen und ich bin mal gespannt, was da noch an Projekten vielleicht kommt und äh, was sich vielleicht auch umsetzen lässt in der nächsten Zeit. Wir verlinken schon mal ein paar Sachen in den Show Notes. Kann man sich auf jeden Fall tolle Bilder angucken und
2: das kleine Buch kann man Geschichten kaufen. erleben. Das
1: kleine kann man kaufen und ähm, das Große auch. Äh, wer da Interesse <lacht> daran
2: hat, gerne E-Mail an mich und dann verhandeln wir. Ja, ja das anders geht das auch nicht.
0: <lacht> <lacht> also, wo wir nicht verhandeln, ist Pizza. Los. Oh, ja. äh, ich Salat
2: heute, du Pizza oder? Äh, ich bin immer noch unsicher. Vielleicht auch Pasta. So. Was hatte ich denn letztes Mal?
1: Du hattest Pizza. Nee, du hast Salat. mit. Wir beide hatten Salat, oder? Wir hatten Salatchen, ne? Ich glaube, Isabel hatte Pizza.
0: Isabel hatte die Pizza und ich sag mal, nee, eher muss man andersrum sagen, die Pizza hatte Isabel, als sie kam. Ja,
1: mit dieser spannenden Geschichte <lacht> sagen wir gute Nacht!